0: Seit meiner Kindheit bin ich Gamer. Angefangen hat es damals mit der NES und später mit der PlayStation 1. Videospiele haben mich seither begleitet und mein Leben beeinflusst. Von durchgezockten Nächten über große LAN-Partys bis zu Urlaube für Spiele-Releases war schon alles dabei. Doch mittlerweile bin ich selbst Vater eines anderthalbjährigen Jungen und dementsprechend hat sich auch meine Beziehung zum Zocken verschoben. In der heutigen Folge geht es um Eltern, die mit Videospielen groß geworden sind und wie sie ihre eigenen Kinder an die Materie heranführen möchten. Auch die Vor- sowie die Nachteile des Zockens mit Kind werden wir uns ansehen und den Eltern da draußen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen, ein paar Tipps und Ideen an die Hand geben. Und dazu haben wir uns unseren ersten Gast eingeladen. Ben ist leidenschaftlicher PC-Spieler und Vater von zwei Jungs im Kindergartenalter. Und damit hallo Ben und hallo Leon. Guten ja, Abend.
1: Hallo. Servus.
2: Ja, dann ähm, ja. würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an wo wir alle mal gerade so im Moment erzählen, was uns so bewegt, äh, was für Games wir zocken und welche Serien wir gucken oder so im Moment. Und
1: äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit unserem Gast an. Ben, was zockst du momentan so? Um, also momentan, äh, da ich arbeitstechnisch ganz gut eingeplant bin, habe ich jetzt natürlich und auch mit den Kindern nicht mehr ganz so viel Spanne, was Spiele angeht. Um, also die langwierigen RPGs fallen jetzt erstmal gerade momentan weg, die ich eigentlich sonst sehr gerne spiele. Das beschränkt sich dann auf Games, die man zwischendurch auch mal anschmeißen kann. Das ist momentan ähm, bei mir ganz recht groß oder weit vorne ist Overwatch. Ähm, das zocke ich recht leidenschaftlich und bin eigentlich auch ähm, gut dabei. Also im Platin bis Anfang Diamond in dem Bereich. Und ja, vorzugsweise Tank oder Heal. Und das ist so dein Dauerbrenner im Endeffekt ähm, aktuell. Ja, also klar hat man da auch so seine Höhen und Tiefen, wo man sagt, so, jetzt kann ich es mal eine gewisse Zeit lang nicht mehr sehen. Oder ähm, das, was jetzt reingepatcht wurde, das gefällt mir nicht. Oder jetzt haben sie meinen Helden kaputt gemacht. Ich meine, aber ich denke mal, das hat man immer bei irgendwelchen Spielen, die mit äh, Patches und Bugfixes und Nerves und so weiter verbunden sind, dass man einfach sagt, äh, gut, äh, habe ich jetzt keinen Bock mehr. Aber im Grunde hält sich das aber recht stabil schon über einen sehr langen Zeitraum, ja. Overwatch ist ja auch ein, eigentlich ein echt tolles Spiel.
2: Habe ich damals auch eine Weile ziemlich intensiv gespielt, mittlerweile eher sehr, sehr selten. Ähm, hast du irgendwelche Spiele-Releases so für die kommenden Monate, die
1: du so im Auge hast, die dich interessieren oder richtig begeistern? Ähm, klar, ähm, Cyberpunk, ich glaube, das ist, steht bei sehr vielen auf der Agenda bei drauf. bei allen. Naja, und ähm das betrifft jetzt zwar nicht direkt als neuen Release, aber es betrifft einen Release für einen PC, weil ich bin ja, wie gesagt, eher PC-Spieler. Also Konsole habe ich früher als Kind natürlich, also damit fing es an. Ähm, aber Konsole ist jetzt momentan eher nicht so, mal hier und da ein bisschen auf der Switch, aber das ist eher so Lückenfüllermäßig, wenn man mal unterwegs ist. Also das ist jetzt nicht direkt ein neuer Release von dem neuen Game, aber ich freue mich so sehr, dass ähm, Horizon Dawn ähm, für einen PC rauskommt. Und Rise ja, da Zero bin ich raus. Das ja, genau, sorry. Spielen. genau ja, alles gut. Richtig. Oh, da freue ich mich so sehr. Da habe ich so lange drauf. Ich dachte so immer so: Fuck, kaufst du dir deswegen eine. Oh, darf, darf man das sagen hier?
0: Ja, ja, alles gut. Gut.
1: <lacht> ähm. <lacht> <lacht> das ist nur für die Playstation. Oh, kaufst du die Playstation? Nee, ich kaufe jetzt bestimmt nicht wegen dem Spiel. Und deswegen ähm, gute Entscheidung, sehr gute Entscheidung, dass sie gesagt haben, nein, das äh, bringen wir auch für den PC raus. Ich glaube, ich hoffe, dass es für sehr viele Spiele in Zukunft auch so sein wird. Ja. Nein, nee, da,
0: da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Ich habe Horizon Zero Dawn, glaube ich, zwei-, dreimal durchgespielt und auch das Add-on Frozen Wilds, das ist so geil. Also und ich möchte nichts hören. Nein, nein, alles gut, alles gut, wir sind hier spoilerfrei <lacht> und wenn wir spoilern, kündigen wir es vorher an, damit man es zur Not ausschalten kann oder skippen. Ähm, nee, aber super geiles Game. Äh, kann sich auf jeden Fall darauf freuen. Und ja, ich glaube auch gehört zu haben, dass Sony diese, ähm, diese exklusiven Titel ein bisschen aufbrechen will oder zumindest dann irgendwann später, wenn der ganze Hype vorbei ist. Auch mal später für ein. So PC nach einem Jahr will. wahrscheinlich dann, was wir ja auch
2: jetzt mit Death Stranding und so machen, noch einem Dreivierteljahr, dass dann der PC-Release kommt. Ja.
0: Und ich meine, das ist ja auch kein schlechtes Konzept. Warum es nur auf die Konsole beschränken? Man kann ja dann auf so einem PC-Markt, der ja jetzt nicht gerade klein ist, äh, auch nochmal Geld rausholen. Ich meine, ist doch klar. Aus das wirtschaftlicher ist. Sicht bin ich dabei.
1: Allein schon auch wegen der Modding-Community. Ja, ja, gut, ja. Das ist
2: immer so relativ speziell. Da gibt es echt ein paar Titel, da, da wird so richtig übertrieben. Also was nicht übertrieben, aber die werden <lacht> wirklich von uns leben. <lacht> Skyrim? Uh. <lacht> Mir fällt gerade Skyrim, ja, natürlich Skyrim, Stellaris. Äh, GTA. Äh, GTA, GTA 5, ganz schlimm, ganz genau. groß. Äh, Breath of the Wild. <lacht> Obwohl das Nintendo wahrscheinlich nicht so gerne sieht. <lacht> ähm. Ja, und dann gibt es halt Games, wo das halt irgendwie gefühlt nicht so wirklich zugelassen wird. So, ähm, dann wollen wir mal weitermachen bei der Runde, würde ich vorschlagen. Und zwar, Simon, was zockst du so im Moment? Was reißt dich mit?
0: Ja, gute Frage eigentlich, weil äh, wie Ben auch, wie gesagt, bin ich ja auch Vater und äh, unser Kleiner äh, ist aktuell sehr bedürftig. Und deswegen kann ich sehr viele der Spiele, die ich normalerweise spielen würde, weil sie eher in dieser, sagen wir, wir haben ja sehr viel über Assassin's Creed gesprochen, ich kann halt kein Assassin's Creed mehr spielen, so gesehen. Es ist halt sehr viel Blut, sehr viel Mord. Und sowas will ich meinem Kind jetzt nicht unbedingt vorsetzen, so zum Frühstück quasi. Deswegen muss ich mir jetzt entweder Spiele suchen, die kinderfreundlicher sind, wenn er denn eben dabei ist, wenn ich was spiele. Oder etwas, was so abstrakt ist, was nicht so direkt einzuordnen ist. Deswegen habe ich jetzt sehr, sehr viel Superhot gespielt. Alleine auch schon, weil es jetzt diesen Monat in Stadia Pro drin ist. Aber das ist so ein Spiel, das macht mir gerade unglaublich viel Spaß, weil es also diesen coolen Twist hat des, des äh, Zeitstoppens und es ist eben so gesehen zu oder so abstrahiert, dass es für ein Kind, das eventuell zuschaut, nicht sofort greifbar ist, was da eigentlich passiert. Zumindest ja, rede ich mir das ein.
2: Das sind ja nur rote geometrische Formen, die zerplatzen.
0: <lacht> genau, da ist ja kein, kein Blut, kein, kein Splatter, einfach nur kleine rote Mannequins, die kaputt gehen, wenn man mit schwarzen Dingen auf sie wirft. Ich glaube, das ist noch einsatzweise vertretbar aus, aus äh, psychologischer oder äh, Erziehersicht. Aber, das Aber man wird, darf mich da auch gerne eines Besseren belehren.
2: Das wird später ja nochmal Thema ähm, Brutalität in Games und äh, was das mit der Kindererziehung zu tun haben könnte. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ähm, ich würde jetzt nochmal kurz die Runde abschließen mit mir selbst. Ähm, ich spiele aktuell oder ich werde momentan verprügelt in Valorant. Ähm, das neue, der neue Ego-Shooter von äh, Riot dadurch, dass ich nie ein großer CS-Profi oder so war, äh, werde ich da ganz schön wegrasiert, aber irgendwie habe ich doch ganz schön viel Spaß mit dem Game und äh, da es auch Free-to-Play ist, würde ich es jedem äh, ans Herz legen, das mal auszuprobieren und es läuft so ziemlich auf jeder Kartoffel von Windows-PC, die da draußen rumkreuscht und fleuscht, deshalb äh, versucht es mal. Kann so. ich tatsächlich
0: wirklich bestätigen. Ich habe <lacht> einen. Wie, wie alt ist dieser Dell? Dieser Mini, Mini, Small Form Factor PC. Ja, ja, äh, der, ja. ist, der, der kann nichts stemmen, der braucht irgendwie eine halbe Stunde zum Warmwerden, Minimum. Aber Valorant läuft darauf Butterweich, ohne irgendwas an den Einstellungen zu tweaken. Also und das ist wie gesagt, die ich bin noch nicht weitergekommen. Grafikkarte, die da drin ist. Ja, ich ist ich bin noch nicht weitergekommen. Ja, ich bin nicht weitergekommen jetzt das Tutorial, aber das Tutorial lief Butterweich.
2: So, und dann würde ich jetzt zu unserem ersten richtigen Themenpunkt für heute Abend kommen. Und zwar eure Spielerfahrungen als Kinder. Wie wurdet ihr mit ähm, Videogames groß? Was habt ihr so gespielt? Wie sind eure Eltern mit euch umgegangen? Und ähm, ja, Ben, wie war das bei dir so?
1: Wollt ihr echt mit mir anfangen? <lacht> Wenn du nicht magst, kann ich auch äh, Nö, darum geht es nicht. Es geht eher <lacht> um da gibt es recht viel zu erzählen oder bis zu erklären und ich will da auch nicht irgendwie einen Gesprächsthemlichen Rahmen sprengen.
2: Nein, nein, alles gut. Äh, fang einfach an. Wir können ja einhaken, wenn wir noch was selber was dazu zu, zu sagen haben. Vielleicht können wir uns damit ja auch irgendwie identifizieren, dann können wir reingrätschen. Mach dir darum keinen Kopf. Leg einfach <lacht> los.
1: Also bei mir war es ähm, so gewesen, dass äh, ich, ich, ich sag mal, ganz klassisch angefangen habe mit dem... Äh, Standard, Gameboy und Mario. Das ist wirklich, ähm, damit hat es sozusagen angefangen. Ähm, Dieser graue Klotz. Genau, genau richtig, der okay. graue Klotz. Ähm, da hatte ich auch, Mario war auch das erste, das, also das erste Videospiel, was ich äh, durchgespielt habe, was ich abgeschlossen habe. Das war schon so ein ähm, Erfolgsgefühl, weil das war schon nicht, also ich habe es mal wieder getestet. Ich, hab, ich verstehe jetzt nicht, warum ich das als kleiner Knirps durchspielen konnte. <lacht> so, 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 so sauber. Also da habe ich mir schon ein bisschen dran gezweifelt. Aber okay, also damit fängst es dann halt an. Ähm, es ging aber auch weiter so über die Pokémon-Reihe zum Beispiel. Das war dann auch, äh, pf, Gott, wie oft wie oft ich das durchgespielt habe. Oh mein Gott. Rot Und oder blau? <lacht> das ist eine essentielle ähm, Frage. <lacht> ich hatte rot. Ähm, hatte dann Sehr aber dementsprechend gut. irgendwann auch Blau, dementsprechend irgendwann einen zweiten Gameboy, womit ich manchmal mit dem Linkkabel, kabel früher war es ja über ein Linkkabel. Die Pokémon hätte, habe ich mir sozusagen dann selbst. Es ist ganz schön traurig, eigentlich, ja, wenn man sich das an. Ich habe mit mir selber Pokémon getauscht, ich sagen sage, mal. Es wenig nicht traurig, zwei ja. Gameboys zu für haben, zwei Spiele, gut. um
0: sich gegenseitig die Games zu schieben, Witziger. weil man keinen hat, der
2: mit einem spielt. Witzigerweise. Ja, halt. Klingt das für mich nicht traurig, sondern irgendwie so ein bisschen dekadent. Ich habe zwei Gameboys, <lacht> zwei Editionen. Ich brauche keine Freunde. <lacht>
1: Ja. ja, nee, das, das war halt so, so der Gamer kam halt meistens raus, wenn man unterwegs war, also wenn man den Pferden in den Urlaub gefahren ist. Ich glaube, dass das war auch ähm, für meine Mutter ähm, recht en entspannt, so wenn man jetzt irgendwo fliegt, äh, hier, zack, der sitzt da und meckert einfach nicht in der Zeit. Ähm, ich finde auch so, so eine Auszeit kann man auch verzeihen. Ähm, und ja, dementsprechend, ich hatte halt niemanden äh, gehabt unterwegs, mit dem ich das hätte machen können. Meine Geschwister waren alle, ähm, also das jüngste Nächste war sieben Jahre auseinander. Das ist einfach schon äh, viel zu viel. Da hat man so als äh, 14-jähriges Mädchen, sage ich mal, ein paar andere Dinge im Kopf, als jetzt mit dem kleinen äh, jungen Pokémon oder sonst irgendwas zu spielen. Ja, aber so ging es da los. Ähm, dann auch weiter über ein Super Nintendo und ähm, Nintendo 64 und PlayStation 1. und ähm Ja, also <lacht> zu PlayStation 1 gibt es auch eine Story, wenn ich sie jetzt so erzähle, kann man es verstehen. Ich fand es halt als Kind ganz furchtbar, ähm, warum ich nicht durfte. Und zwar, es gab für PlayStation 1, ich weiß nicht genau, welches Spiel das war, ich glaube, es war ähm, es war Stirb langsam. Und, und es gab zu diesem Spiel damals ähm, schon so diese erste Plastikwaffe, die du an, als Controller anschließen konntest. So für mich war das nicht schlimm, für mich war das halt damals cool gewesen. So, dann war ich dann da, in meinem Zimmer an dem Röhrenbildschirm, habe ich die Playstation an angeschlossen und dann stand ich da und habe halt auf Leute geschossen. Ach, das halt ist meine wie, in so eine, rein.
2: wie in so einer Arcade praktisch. Wie Grußung. in einer
1: Arcade. Genau, du hast so einen vor, so vorgegebenen Weg und ähm, wie, genau, wie in einem Arcade hast du dann Leute, die du halt abschießen musst. In dem Moment kam dann irgendwann meine Mutter rein, hat mich dann gesehen. Dann war was los. So, in dem Moment habe ich es natürlich nicht verstanden. Ja. Ähm, <lacht> ich kann es aber verstehen, warum sie das... <lacht> nicht gut fand er. Und ähm, ja, das war schon, ähm, sag ich mal, so eine grenzwertige Sache gewesen. Aber... Na,
0: wenn du tatsächlich wirklich aktiv mit, einem, mit einer Waffe <lacht> oder einem waffenähnlichen Controller Menschen erschießen musst, ja,
1: ja, ist, ähm, ja,
0: da fehlt so ein bisschen die Distanzierungsebene, glaube ich. Und da genau. sind dann Eltern sehr schnell, vor allem die, mit der Materie nichts zu tun haben, äh, ja, die sind dann sehr schnell verwirrt und, glaube glaub ich, auch ein bisschen abgeschreckt. Genau. Ja, genau, dann ja, kommt die von, Spiele, Colour, Killer-Spiele wieder auf.
1: Genau, von daher wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, ähm, also was das Thema angeht, vielleicht auf das später mit reinzubringen, weil da wollte ihr ja eh über ähm, Gewalt in Spielen sprechen, von daher will ich da jetzt gar nicht äh, weiter drauf eingehen, würde ich sagen, um das Ganze ein bisschen ja Ja, klar. Naja, aber wenn wir jetzt beim Thema Eltern sind oder beim Thema Mutter, ähm, ich muss sagen, dass meine Mutter in Angesicht zu Videospielen schon immer so war, dass sie ähm, das jetzt nicht gut geheißen hat oder auch die Gefahren und so weiter darum gesehen hat. Aber es war nie so, dass sie mir wirklich äh, gesagt hat, du darfst das nicht machen. Es also, war dann zum Beispiel schon so, dass dann meine Mutter zum Beispiel zu Weihnachten, ähm, damals war es natürlich der Weihnachtsmann, da weiß man das ja noch nicht, <lacht> ähm, aber wenn man halt im Endeffekt darüber nachdenkt, ähm, dann war halt die, die N64-Konsole unter Weihnachtsbaum gewesen. Das hat sie nicht gemacht, um mir irgendwie äh, was beweisen zu wollen, sondern sie wusste, ich bin halt ein Spielkind, der sowas mag. Ich bin jetzt nicht in der Schule grottenschlecht und keine Ahnung. Also gab es für sie keinen Grund, das nicht irgendwie zu unterstützen, das, was ich halt mag. Und ähm, das finde ich jetzt im Nachhinein noch ein bisschen mehr beeindruckender, weil das in der Zeit eigentlich gar nicht so selbstverständlich war. Oder auch Spiele, ähm, zum Beispiel als dann irgendwann der zweite Zelda-Teil für, ähm, der übrigens grottenschlecht war, rauskam, ähm, dann hat sie den zu Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt. Und dann auch in einer coolen Special Edition mit einem Controller da, dazu und so weiter. Sie hatte zwar null Ahnung davon und hat sich auch so null dafür in, interessiert. Aber ich muss sagen, so das, was sowas angeht, also was Games angeht, ähm, war sie dann doch immer recht, ähm, recht offen. Und im Nachhinein war ich sehr dankbar darüber.
0: Da musste so. ich, glaube ich, mehr in die Trickkiste greifen. <lacht> <lacht> ja. Das kann ich ja gerade mal ausführen. Also ja. bei mir hat es auch eine Konsole angefangen, wie ich ja auch im, im Intro erwähnt habe. Ich habe von weiß nicht, gefühlt dritte, vierte, fünfte Hand eine NES bekommen. Total abgegriffen. Äh, auch nur ein einziges Spiel oder zwei, glaube ich. Also Super Mario Bros. hatte ich. Super Mario Bros. Cool 3? War. Ich weiß nicht mehr. Okay. Ich, das konnte man auf jeden Fall zusammenspielen, was natürlich super cool war, weil zum Glück hatte ich zwei Controller. Ähm, das, das war super. Habe ich natürlich dann mit meinem Kumpel gespielt nach der Schule. Und was ich noch hatte, ich habe es gerade eben nochmal nachgeguckt, wie es heißt, äh, Excite Bike, falls euch das was sagt, Ja. das im Grunde einfach nur Motocross über Hügel hüpfen, äh, sieht jetzt auch total furchtbar aus. Ich habe hier gerade Screenshots offen, aber es hat auch super viel Spaß gemacht. Und irgendwann hatte ich dann auch aus der gleichen Quelle, die ich übrigens nie kennengelernt habe, eine PS1 bekommen. Ich weiß nicht, ob die vom, vom Flohmarkt-Krabbeltisch war oder so, aber sie hat funktioniert und es hat mir gereicht. Und darauf hatte ich Star Wars Episode 1. Und das Ding habe ich hoch und runter gespielt. Aber ich war furchtbar schlecht da drin, weil dieses Spiel zumindest für meinen mein Knirps-Dasein damals viel zu schwer war. Ich weiß noch, ich bin glaube ich bis, bis Naboo damals gekommen, wo man dann irgendwie zu. Äh, ich weiß gar nicht, da musste man glaube ich dann die. die äh, äh, Wie heißen sie denn jetzt? Die Droiden. Ja, die Droidenarmee niederschlagen. Und da bin ich grottenschlecht dran verzweifelt dass ich das Ding irgendwann weggeschmissen habe, bis ich dann irgendwann eine PS2 bekommen habe. Ich, wie gesagt, auch alle aus dieser Quelle. Wahrscheinlich hat meine Mutter einfach irgendwen gekannt, der einen älteren Jungen hatte, der die Dinger dann immer abgelegt hat. <lacht> Und ich habe die dann irgendwie bekommen, wie gesagt. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht hinterfragt. Ich fand es einfach nur cool. Und für die PS2 hatte ich dann, hatte ich da schon GTA? Ja, ich glaube PS2 hatte ich GTA San Andreas bekommen. Weil auf der Packung, glaube ich sogar, war das in Deutschland, stand da auch ab 16 drauf oder war es nur in Amerika? Auf jeden Fall habe ich irgendwie GTA San Andreas dazu bekommen in einem relativ zarten Alter. Ich glaube von 12 oder ein bisschen jünger, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hatte ich ab da dann GTA und äh, ja, ich hatte quasi einen Shooter und eine Gewaltorgie. Ja, äh, das ist. Äh, meine Mutter hat das, glaube ich, nicht so sehr interessiert, weil sie häufig nicht dahin geguckt hat, was ich da so spiele. Sie hat mich bloß irgendwann gebeten, ob ich nicht dieses nervige Polizeispiel ausmachen könnte, wo ich dann auch erstmal schalten musste, was sie damit meint. Natürlich ständig die Polizeisirene im Hintergrund, weil ich natürlich dauernd nur Quatsch gemacht habe. Ähm, aber am besten war eigentlich, wie ich ihr erstens, Tenchu, Wrath of Heaven, heißt der Titel, glaube ich, aus dem Rücken geleiert habe, weil der lag im, im Mediamarkt auf so einem Grabbeltisch und der sah einfach, der sah so cool aus, den wollte ich unbedingt haben, weil es war halt so ein Ninja-Meuchel-Spiel, äh, was auch ein Koop hatte, was auch so richtig gut war, also wenn das heute nochmal irgendwie remastered würde, ich würde sofort wieder spielen, aber auf jeden Fall stand da auf der Packung 16 drauf und meine Mutter dachte, ja, 12... 16, ja, vielleicht kann man da ja so machen, aber wenn es ab 16 ist, wird es ja nicht ganz so schlimm sein. Es stellte sich raus, scheinbar hat da irgendwer einen Fehler gemacht. Auf der Packung klebt da einen ab 16 Sticker drauf. Man konnte diesen Sticker abholen, darunter war der rote blinkende ab 18 Sticker. Und auch wenn man die Disc rausholte, war da ein ab 18 Sticker drauf. Also das war wirklich, das war eine richtige Metzelei. Das hatte Bluteffekte noch und nöcher, das hat gespürzt, das. Äh, ja, wie gesagt, also ich hatte, glaube ich, sehr viele Gewaltspiele <lacht> als Kind und Assassin's Creed habe ich mir auf ähnliche Art ergattert. Ich habe nämlich, wie ich mit Leon schon besprochen hatte, in der Assassin's Creed-Folge, in der allerersten, die wir gemacht haben, dass mein allererstes Assassin's Creed Assassin's Creed 2 war. Und Assassin's Creed 2 habe ich mir so gerechtfertigt oder meine Mutter zum Kauf bewegt, dass es ja in in äh, Italien spielt und sehr viel in Venedig und das ist doch so schön sein, das war ja auch, auch so <lacht> Echt? historisch akkurat und dann hat sie die Bilder gesehen, weil ich, ne, Internet und so, ich konnte ihr Sachen zeigen, Bilder und sie meinte, oh, das sieht aber schön aus und was muss man da machen? Naja, da, da läuft man durch Italien und da kann man sich so Sachen angucken, man muss da so Missionen erledigen und ab da war das Ding schon gebongt. Und dann hat sie einmal, zweimal zugesehen, hat gesagt, da muss man ja Menschen umbringen, da, ja, das sind gehört so dazu. <lacht> Ja, aber dann hatte ich das Spiel halt, dann hat es mir halt auch nicht wieder weggenommen. Also da war ich, glaube ich, so ein kleines Glückskind, was das anging. <lacht> also deswegen, also fassen wir zusammen, sehr viele Gewaltspiele. Wie ja, alt warst du da? Und okay. äh, tief in die Trickkiste. Ähm, bei Assassin's Creed 2 weiß ich gar nicht, wie ehrlich ich da war, aber ich glaube, San Andreas hatte ich irgendwas um die 16, ähm, nicht um die 16, um die 12 rum. Ja. Also meine meine ersten wirklichen, relativ brutalen Spiele waren sehr, sehr früh in Anführungszeichen. Ich weiß halt nicht, wie das im Durchschnitt so ist, aber für mich, mir kam es jetzt im Reflekt, äh, sehr früh vor. Vor allem, wenn ich überlege, dass ich bei einem Kumpel damals auch sowas wie es war nicht Mortal Kombat, es war dieser andere Schrott. Äh, wie heißt der? Dead or Alive. Ich mein, <lacht> das hat jetzt nicht so viel mit, mit, mit Blut und so zu tun, aber das war ja auch, glaube ich, ein Spiel, was jetzt für ein 10-, 11-Jährigen nicht so angebracht war. Ja,
2: das war, glaube ich, auch ihr erwachsenes Publikum,
1: das da äh, getargetet war. Naja, ja, wenn man gerade in die Pubertät kommt, also
0: Dann ist dieses Spiel sehr interessant, ja. Vor <lacht> allem, ich weiß gar nicht, ob das so äh, anschaubare Charactermodelle hatte. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn es das hätte.
2: Ich glaube, das Game war bekannt für seine Brustanimation.
0: Äh, Physics, ja, genau. Naja, das okay. ist halt das Ding. Äh, ich weiß nicht, ob ihr Dead or Life Extreme kennt.
1: Natürlich, wer kennt okay, das nicht? Okay, wer <lacht> kennt es? Wie, wie, wie teuer das, ist. das auch ist.
2: Für alle,
0: die es nicht kennen, Dead Oil Alive Extreme ist im Grunde Dead Oil Alive, nur ohne das Kämpfen. Ich glaube, im Grunde ist das wie eine Art Dating-Sim, oder? Äh, also es du ist ein bist ein da derjenige, der jede, die ganze Zeit mit den Girls und den irgendwie Geschenke nee, nee. machen musst du, oder du, so. Du,
2: du spielst einer der Girls, du kannst ja eins aussuchen. Und ähm, dann musst du äh, Geld verdienen, indem du ähm, Poolrennen machst, also dass du auf so, so, so Wasser, äh, auf so Luftkissen im Pool springst und das war wohl mega schwer und äh, dann kannst du Volleyball spielen und äh, damit auch Geld verdienen und Poker. Und dann gibt es so Aktivitäten wie du sonst dich irgendwie auf einem auf einem Sonnenstuhl und äh, dann kann der Spieler praktisch dich fotografieren. Ähm, also ein Boyorist. Warum ich das Modus jetzt so ganz kurz warum ich das jetzt genauso äh, so explizit gerade weiß, ich bin erst vor zwei Tagen auf ein altes Video von Game One oder so gestoßen. Da wurde das äh, in einer, sage ich jetzt mal, in einer ähm, Komödiantenart nochmal präsentiert. Ähm, kann den Beitrag nur allen ans Herz legen, äh, weil das ist wahrscheinlich, hat mehr Inhalt als das eigentliche Spiel. Ähm, wenn du ihn noch findest, können wir ihn gern verlinken. Ja, den finde ich bestimmt noch. Ähm, dann würde ich einfach mal kurz äh, sagen, wie es bei mir so lief. Ähm, meine erste Konsole war tatsächlich äh, auch eine nes um, die kam ganz witzig zu mir, weil mein Vater hat damals mit äh, so, so Autos gedealt, also praktisch aus Amerika hat er Autos geholt. Und dann hatte er so ein Van, also so ein richtig großes Auto mit so Bett hinten drin und so. Und äh, da war tatsächlich so ein kleiner Röhrenfernseher auch verbaut äh, mit praktisch zur Autoausstattung einer NES. Die gehörte dazu äh, zusammen mit äh, Super Mario Brothers 3. Und das war dann halt auch echt äh, mein erstes Videospiel. Und äh, das habe ich dann immer im Auto gespielt, weil das Ding war ja verbaut. <lacht> ähm, und dann durfte ich, als wir dann Rechner hatten, irgendwie so gegen 95 oder so, habe ich dann immer solche komischen Lernspiele äh, gespielt auf dem Rechner. Und dann kam auch irgendwann die SNES und auf der habe ich dann intensiv die Schlümpfe und ähm, König der Löwen gespielt. Aber da bin ich auch äh, sehr dran verzweifelt. Deshalb kann ich das die Aussage von Ben ähm, nachvollziehen, dass manche Spieler als Kind immer echt schwer waren. Und äh, ja, mh, was brutale Games angeht, äh, wurde bei mir im Haushalt extrem drauf geachtet, dass diese FSK, USK, damals war es glaube ich noch die FSK, jetzt die USK ähm, eingehalten wird. Um, das hat sich dann so ein bisschen gelockert, so wirklich dann so ab 12, 13 und dann war das so, meine Mutter hat das immer so extrem eingehalten und mein Dad war dann irgendwann so, hier geht GTA San Andreas ja, wenn du es haben willst von mir aus und ich glaube, das erste, den ersten Titel, den er mir gekauft hat, der ab 16 war, war um, Battlefield 2142, falls den jemand noch kennt, das ist so mein Lieblings-Battlefield äh, noch vor Bad Company 2 und ähm, ja, das wäre so jetzt ganz grob meine Zusammenfassung, meine, meine Kindererlebnisse mit äh, Videospielen.
1: Oh, da kann ich noch kurz dazu ergänzen: ähm, mein ja, erstes klar. Spiel mit meinem Vater, ähm, das war Sorg gewesen. Kennt, kennt ihr noch Sorg?
0: Zumindest vom Hören sagen, ja. Okay. Das Irgendwas klingt aber, Ich schreibe nochmal cool, was. Ja, ähm, das war
1: dann immer, wenn ich wenn, wenn ich bei meinem Vater war, dann wurde, äh, also nicht jedes Mal, aber dann hat äh, es geheißen, und wollen wir da, gucken, ob wir da ein bisschen weiterkommen. Wie, wie, wir sind nie zum Ende hingekommen. Ich glaube, mein Vater hatte genauso wenig Plan davon wie ich. Ähm, ich glaube auch, im Endeffekt hat das mein Vater auch nur, was nicht nur gemacht, sondern gemacht, weil er wusste, dass ich äh, Computerspiele mag. Und Sorg ist so für ein Kind, so einfach so, so null, irgendein Spiel, wo du Spaß mit hast. Und ich hatte auch nicht so wirklich Spaß am Spiel gehabt, aber ich hatte Spaß mit meinem Vater, das zusammen zu spielen, weil keiner aus der Familie ähm, hat mit mir Spiele, also Computerspiele gespielt. Was nicht heißt, also dass ich keine Brettspiele und so weiter. Aber das wollte ich noch dazu ergänzen, ähm, dass das gar nicht so wichtig war, was ich gespielt habe, sondern dass man jemanden hatte, mit dem man spielen konnte. Das kann ich nachvollziehen. Kann ich komplett
0: nachvollziehen, ja. Aber wenn wir gerade so Vatergeschichten rausholen, da fällt mir auch noch einer ein. Ich finde es lustig. Mein Vater hat eigentlich Videospiele immer verteufelt, weil er meint, das ist Zeitverschwendung. Wenn man am Rechner sitzt, dann sollte man was Produktives am Rechner machen. Aber der ist halt auch so aus der Zeit, wo man Rechner noch über, komplett über die Command-Line bedient hat. Zumindest waren das die Rechner, die er hatte. Und deswegen war er auch der Meinung, dass ich unbedingt Programmierer werden muss. Lustigerweise bin ich es dann tatsächlich im Endeffekt auch geworden, wie auch immer das passiert ist. <lacht> Aber äh, er hat mir dann doch irgendwie mal ein, das ein oder andere Spiel mitgebracht, das er dann doch lustig fand. Und das waren unter anderem Worms 2, Armageddon, was super cool war. Das Problem war bloß, gegen ihn zu spielen war nicht super cool, weil er die ganzen Tricks kannte. Äh, ja, das, das war immer so ein bisschen frustrierend als Kind, weil er hat es <lacht> scheinbar nicht eingesehen, dass man ein Kind auch mal gewinnen lassen sollte. Ich habe halt immer, immer äh, ja, ins, in die Röhre geguckt, so gesehen. Und das andere, was er immer mitgebracht hatte, war Ballerburg. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist auch ja, irgendwie so ein, so ein Uralts, äh, wie würde man das nennen?
2: 3D. 3D-Strategie
0: eventuell. Also du hast ja halt zwei Burgen. Eine gehört dir, die andere dem Gegner und du baust äh, Geschütze und so musst halt den, den König, der in der Burg sitzt, irgendwann kaputt schießen. Auch ganz lustig, aber wie gesagt, ich habe halt gegen meinen Vater gespielt und mein Vater hat irgendwie mit mir keiner Barm gehabt. Äh, ja, deswegen war mit meinem Vater zu spielen einerseits interessant, weil ich eventuell ein neues Spiel bekommen habe, andererseits war es sehr demotivierend mit ihm zu spielen, weil ich immer auf die Schnauze bekommen habe. Also Positive Ergebnisse waren da selten dabei. Aber gut, so, so viel zu den Vatergeschichten. Aber da können wir auch gleich mal gut einhaken. Weil ich würde behaupten, wenn mein Sohn jetzt schon in dem Alter wäre, wo ich mit ihm spielen könnte, ich glaube, ich wäre wesentlich nachsichtiger, weil ich da meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen jetzt so geschädigt bin. Ich möchte nicht, dass mein Sohn an einem Hobby wie dem Videospiel, was ja auch ein sehr, sehr schönes Hobby ist, so schnell die Lust verliert, einfach bloß, weil ich der Meinung bin, ich muss ständig gewinnen gegen ein Kind. Das äh, ja, wie gesagt, ich leicht geschädigt. Ich kriege das bis heute in meinen Kopf nicht rein. <lacht> Aber Ben, hast du dir da schon irgendwie Gedanken gemacht? Ich meine, bei dir könnte es ja demnächst bald anfangen. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wie ihr damit umgeht.
1: Also, ja, also ich weiß jetzt schon, dass man ähm ein bisschen offener mit dem Thema umgeht. Und ich glaube auch, ähm, dass wir, also in dem Falle jetzt, ähm, die jetzt halt äh, Eltern geworden sind und aus der Gaming-Szene kommen, ähm, das ironischerweise besser handeln werden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie dann einfach zu einem Ja sagen, mit dem Hintergrund, auch es hat mir damals ja auch nicht geschadet, also warum nicht? Das meine ich gar nicht. Sondern ja, dass man um dieses Thema Videospiele einfach viel besser aufgeklärt ist. Man kann viel besser einschätzen, was ist denn tatsächlich schlecht. Was ist denn, weil es gibt auch sau viele Spiele, ähm, die sind für Kinder freigegeben, wo, wo du so denkst, äh, sorry, da werden völlig falsche Dinge vermittelt. So, Warum ist das als äh, Kinderspiel deklariert? Weil das ja auch keine, keine Kinder entwickeln. Von daher ähm, glaube ich, dass wir da in, im Vorteil sind gegenüber den Eltern äh, von uns damals, die mit dem Thema nicht ganz so viel zu tun haben. Und ich merke auch, dass ähm, der Große von unseren beiden ähm, schon, also man ist einem gar nicht so bewusst, wie viel die eigentlich schon mitkriegen. Also man, man hört es immer nur, dass Kinder ähm, sehr wohl Dinge wahrnehmen und auch mitkriegen, aber wirklich merken tust es echt, wenn es erstmal zu dem Zeitpunkt kommt, dass er dann schon viele Dinge auch versteht, bei manchen Dingen auch schon die Mechaniken versteht, ähm, was zu tun ist, ähm, nur einfach nur durchs bloße Zugucken, damit meine ich jetzt nicht, dass er schon weiß, wie was funktioniert, aber wenn er irgendwie was sieht und kriegt einen Impuls, dass zum Beispiel irgendwo was aufploppt und keine Ahnung was, jetzt keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man von dem irgendeinem Handyspiel ausgeht, aus ähm, dass er schon begreift, ähm, wie man ab dem Punkt weiterkommt. Und von daher war man in so einer Situation, wo ich mir selber gedacht habe, oh hoppla, ähm, muss ich jetzt vielleicht doch ein bisschen besser darauf Acht geben, was jetzt eigentlich in Zukunft kommt. Also zusammenfassend gesagt, dass ich, äh, mir, sch ist, dass ich mir schon Gedanken drüber mache und ähm, ich es jetzt nicht auf Teufel komm raus, äh, mein Kind daran führen werde, weil man kann halt auch sagen, äh, oder ich meine, Videospiele sind visuell leider sehr ansprechend. Ähm, es, ist, es ist ein schwieriges Thema. Also es ist echt schwer zu sagen, inwieweit man sagt, ähm, jetzt ist gut und jetzt ist schlecht, weil man eben selber sich damit zu viel auseinandergesetzt hat, wenn ihr versteht, wie ich das meine.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Vor allem, ich verstehe auch den Punkt, den du angesprochen hast, dass Kinder jetzt in dem Alter sind, wo sie Dinge begreifen. Weil äh, das sehe ich auch bei uns, wenn mein Handy irgendwo rumliegt, er hat ja verstanden, dass mein Handy erstens lustig ist, weil es so schöne blinke Dinger macht und weil Papa da ja auch häufig dran rumspielt. Und er hat auch verstanden, wie dieser Fingerabdrucksensor funktioniert. Das heißt, sobald er mein Handy in die Finger kriegt, drückt er mit dem Daumen sogar auf diesen Fingerabdrucksensor. Gut, es entsperrt sich nicht für ihn, das ist klar, aber er weiß auch, dass wenn das nicht funktioniert, so lustige Dinge rauf, äh, ausploppen, ne, die Tastatur, auf der er dann rumspielen kann und dann passiert Feedback auf dem Display. Das gleiche Problem habe ich jetzt aktuell im Homeoffice, wenn ich arbeiten will und ich in meiner Tastatur rumtippe, er dann irgendwie am, an meinem Schreibtisch steht, hochguckt und dann auch auf die Tastatur batschen will, weil es sehr lustig ist, da passieren Dinge, ich kann was sehen und ich kann was beeinflussen und wenn ich ihm dann weiß ich nicht, meine Ersatztastatur oder sowas gebe, dann ist die für zwei Sekunden interessant, weil die auch klickt, aber es passiert nichts. Er kriegt kein Feedback. Und in dem Moment ist sie dann wieder uninteressant. Deswegen glaube ich, dass ich um die Videospielmechanik mit meinem Kind nicht rumkommen werde, weil ich auch nicht aufhören werde, Videospiele zu spielen. Das heißt, sobald er in das Alter kommt, wo er dann wirklich aktiv äh, Eingabenmethoden oder sowas lernt und die wirklich versteht, dann wird er auch anfangen, mit mir wahrscheinlich Spiele spielen zu wollen. Und irgendwann dann ohne mich, wahrscheinlich. Aber <lacht> so vom Prinzip her denke ich, dass ich zwangsläufig in die Situation komme, dass ich meinem Kind, oder dass ich mich mit meinem Kind über Videospielen auseinandersetzen muss. Einfach ja. bloß, weil er das von mir so sieht und man ja als kleines Kind das meiste, was die Eltern tun, erstmal gut findet. Ich glaube, diese rebellische Phase kommt dann erst später, wo alles wieder Kacke ist, was die Alten machen. <lacht> Uh, ja, aber ich meine, sowas wie ein Controller benutzt er jetzt schon. Ich habe hier noch so einen uralten Xbox-Controller rumliegen, den ich ihm dann eben gebe, wenn ich spiele, damit er nicht meinen haben möchte.
2: Dieser berühmte das zweite nicht eingesteckte Controller.
0: Genau, den man auch, wenn man Geschwister hatte, seinem kleinen Geschwisterkind immer gibt. Uh, ja, deswegen ich bin gespannt, was da jetzt so auf mich zukommt, weil ich ja dann auch nur eine kleine, wie gesagt, schon, wie ich auch äh, vorhin schon meinte, eine Spieleauswahl treffen muss, die für ihn nicht ganz unzumutbar ist. Äh, was sich aktuell bei meinem Spielekatalog eher schwer tut. Ja, <lacht> meinst du jetzt
1: ähm, Spiele, die du selber spielst oder wo du sagst, die kann man dann später, wenn es soweit ist, zusammenspielen?
0: Sowohl als auch, muss ich sagen. Also, Spiele aktuell habe ich, glaube ich, keins, was ich so wirklich mit ihm spielen könnte. Ich habe das erlebt bei äh, der kleinen Schwester meiner Frau, die ist, ja, ist die jetzt, weiß ich nicht, um, um die 10, bisschen sowas, 12. Ähm, die äh, hat mit mir immer die Marvel-Lego-Spiele gespielt, wenn sie denn da war und unbedingt irgendwas spielen wollte, weil die besitze ich, weil ich Marvel-Fan bin und weil die Lego-Spiele cool sind. Und sowas kann man natürlich gut mit Kindern spielen. Andererseits musst du dann eben auch entweder deinem Kind alles erklären, was da passiert, weil da auch häufig sehr viel mit Text gearbeitet wird. Und wenn du jetzt so einen kleinen Knirps hast, der kann natürlich noch nicht lesen. Äh, das ist halt auch wieder so ein Ding. Also ich kann mich erinnern, dass ich, wenn ich damals gespielt habe mit einem Spiel, was nicht selbsterklärend war, wenn ich jetzt noch so ganz kleiner Knirps war, ich meine sowas wie Mario erklärt sich relativ von selbst. Nach den ersten zwei Toten weißt du, wie es geht. Aber äh, dass ich sehr viel... Kindererklärspiele auch am, am PC hatte, die halt komplett vorgelesen und voll vertont waren und eben auf Kinder ausgerichtet. Aber ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch so groß produziert wird. Ich oder ob ich es einfach nie mitkriege, weil es nicht auf meinem Radar ist.
2: Ich glaube ja und was wir auch, äh, worauf du ganz viel auf äh, Augenmerk legen kannst, ist dann ähm, auch das App-Segment, dass du halt wirklich so irgendwelche interaktiven ähm, Kinderbücher hast, die dann irgendwie auf dem iPad laufen und so. Ich glaube, da gibt es ganz schön viel, ähm, was man jetzt als noch, also für mich noch nicht so Elternteil äh, Gar noch gar nicht auf dem Schirm hat ähm, und was die Spielerauswahl angeht für Kinder, würde ich halt wirklich äh, Blindflug machen, einfach so ziemlich viel einfach, was Nintendo raushaut, das ist halt super kinderfreundlich ähm, und auch so ein bisschen vielleicht interaktiver. Ich würde zum Beispiel jetzt, wenn ich irgendwie ein Kind hätte, was ein bisschen jugendlicher wäre, würde ich mir definitiv Labo anschauen, also dieses, ähm, sage ich jetzt mal, dieses Pub-Ensemble-Game, äh, wo man dann irgendwelche coolen ja, Sachen... Ja, sehr gut, ja, ja. Genau, dann hast du irgendwas Haptisches und... Ähm, was denn das sowieso immer cool. Und das dann mit Videospiel vereint, also ich glaube, das aus dem Hause Nintendo, das wäre so definitiv, wenn man halt so, sage ich jetzt mal, ein Kind von, ja ich sag jetzt mal 8 bis äh, 12, 13 ist, glaube ich, so eine Switch, momentan so die ultimative Konsole. Um, das sollte man sich definitiv anschauen. Was, was für mich, glaube ich, später noch problematisch wird, ist, weil jetzt habt ihr praktisch in den ersten Phasen, sage ich mal, ihr habt die Kontrolle, aber sobald es dann so Richtung Schule oder so geht, um, Interaktion mit anderen Kindern, haben die auf einmal alle äh, Telefone und dann, dann verliert man halt so als Elternteil, glaube ich, so ein bisschen die Kontrolle, weil dann ähm, ist der Einfluss ja von draußen da. Habt ihr da euch schon Gedanken drum gemacht?
1: Um, ja, also mehrmals. Also wenn ich das Wort ergreifen darf oder... Möchtest du, ja, natürlich. Ich will ja jetzt hier nicht immer reingrätschen. <lacht> alles,
0: alles gut, alles gut.
1: Ähm, ich, ich meine, ich kann ja wie gesagt auch nur immer selber von, ähm, von meiner Warte aus berichten, wie es halt damals bei mir war. Und ich habe mir schon auch so Gedanken drüber gemacht oder auch höre, was so andere machen oder dann mit... Äh, dass sie dann ein Handy nur geben, dass sie halt auch kontrollieren können oder dann auch finden oder dann auch irgendwelche Eltern, also man kennt ja so die Storys, die dann irgendwelche Apps schon vorinstalliert haben, dass sie ihre Kinder tracken können und ob die Spenden... Das ist in Amiland
2: ganz groß. Ja,
1: ja und, und, und das schwappt immer mehr auch hier rüber, diese Kontrolle. Und ich muss sagen, ähm, das, das ist jetzt vielleicht nicht schultechnisch richtig, aber es gehört einfach dazu. Ich finde, es gehört dazu... Ähm, als Kind auch mal zu schwänzen, dass es auch mal Erfolg hat und dass es auch mal eben nicht Erfolg hat. Weil bei mir war es aus, ich, ich habe auch schon mal geschwänzt und da habe ich Cool, hat ja super geklappt, mache ich nächste Woche nochmal. So und dann ähm, dieses auf frischer Tat ertappen, das, das frisst sich so ein, weil das so eine beschissene Situation ist. Das, das killt jeden ähm, Anruf, der sagt, warum bist du nicht in, in, in der Schule? Weil dann hast du direkt diesen, diesen Hass, ähm, dass man dich kontrolliert. Von daher glaube ich, ähm, wer, oder werden ich oder werden wir da eher nicht so in die Schiene gehen, dass wir sagen, ähm, wir wollen das jetzt alles kontrollieren, weil du A nicht alles kontrollieren kannst. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig, aber man muss weil man eben mehr Möglichkeiten hat, als früher, das zu kontrollieren. Aber es hat definitiv nicht geschadet, immer zu wissen, was mein Kind, wer, wie, wo gemacht hat. Der einzige Punkt, der mich ein bisschen mehr beängstigt, sind halt so Sachen, dass die Kinder dementsprechend mehr Zugriff aufs Internet haben, weil ein Kind noch nicht unterscheiden kann im Netz, was ist äh, gut, was ist schlecht oder auch so von, ähm, damit meine ich jetzt nicht, ähm, welche Nachrichten sind gut und welche Nachrichten sind schlecht, sondern eher von den Inhalten oder von den Werten, die andere vermitteln, wie zwecks Instagram und so weiter oder dieses ganze Social Media. Das war ja früher zum Beispiel nicht so präsent. Da habe ich mehr Sorge vor. Ähm, dass mein Kind oder mein äh, irgendwann das Gefühl hat, ähm, einen gewissen Standard haben zu müssen, was ähm, das Social Media einem sagt, ähm, ich meine, früher waren es die Klamotten, heute ist es halt ja oft
0: äh, Wie viele Follower hat dein instagram -Klamotten? Genau, ir
1: ja. ir irgendwie sowas oder ähm, guck mal, der hat schon wieder das und das gemacht oder der hat die und die und die Mutter. Ähm, das ist so präsent, ähm, dass ja, also wenn man manchmal einfach nur Jugendlichen oder auch so 12-, 13-, 14-Jährigen zuhört, wenn die da in der Gruppe in der Bahn reden und der eine packt dann da in Instagram auf und unterhalten sich stundenlang darüber, was die eine aus ihrer Klasse jetzt alles für coole, neue, tolle Sachen bekommen hat und wie kacke die eigenen Eltern sind. Also da, da dachte ich so, boah, krass. So, ich, ich, kann mir, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die Eltern wirklich kacke sind, so wie die es aber in dem Moment finden. Aber ähm, vielleicht haben die auch einfach nicht so gut äh, oder, oder nicht, nicht so viel Geld oder wollen dem Kind einfach auch ein anderes, äh, eine, eine andere Sache vermitteln, worauf es halt ankommt. Da mache ich mir zum Beispiel mehr Sorgen drum, als äh, diese Kontrolle zu haben.
2: Das kann ich vollkommen nachvollziehen mit diesem ähm, falschen Weltbild, was darauf einfach ähm daraus entnommen werden kann. Aber ich glaube, das hatten wir früher auch, weil ich erinnere mich, ähm, ich hatte nie eine N64 und bei einem Kumpel, der, der hat halt irgendwie relativ gut betuchte Eltern gehabt, die aber nicht zu Hause waren. Ähm, die haben das dann praktisch wirklich so klassisch kompensiert mit Geschenken und Geld und so und ähm, der hat halt relativ viel und da da habe ich mich halt auch mal gefragt, warum kann ich das nicht so haben? Ich glaube, das ist wirklich ein Aspekt, dass ähm, da wird Social Media, klar wird es noch so ein bisschen äh, den Finger in die Wunde drücken, aber dass da wird sich das Problem nicht großartig unterscheiden. Also was diesen Neidfaktor ich angeht. Ich, ich
0: glaube einfach, weil es präsenter ist. Ich meine, ja, du kannst einen Kumpel haben, dessen Eltern eben, wie du meintest, irgendwie mit Geschenken kompensieren, dass sie nicht so häufig da sind, aber dann hast du einen Kumpel. Klar, es ist kacke, für dich in dem Moment, aber wenn du jetzt auf Social Media guckst und du folgst irgendwie Influencern als mhm. zehnjähriges Kind und du siehst, dass die so ein super schönes Leben haben, alles ist blitzblank, alles ist bling, bling und die haben immer das Neueste vom Neuen, dann bist du erstmal dahingestellt als der Idiot, der das nicht hat. Und da kann ich Ben vollkommen nachvollziehen. Deswegen Social Media finde ich auch, ich meine, wir merken ja selber an uns, dass hier die äh, Social Toxic und so ein bisschen Medien-Detox machen ja viele einfach mal um den ganzen Kram so ein bisschen von sich abzuschütteln. Äh, deswegen die Beschränkung oder zumindest so ein bisschen das Auge drauf, was mein Kind so an Social Media oder generell an Internet konsumiert, ist glaube ich für mich dann auch im Endeffekt wichtiger, als was mein Kind spielt. Denn wenn ich Spiele spiele, dann habe ich, ja gut, ich habe gewaltverherrlichende Spiele und so weiter, aber da sollte das Kind ja im besten Fall nicht rankommen. Aber in Spielen wird mir nicht vermittelt, dass ich der Idiot bin, in den wenigsten zumindest, denn diese Spiele sind dann meist schlecht und werden nicht gekauft. <lacht> Aber deswegen auch diese Tracking-Geschichte, die Ben gerade erwähnt hatte, ich würde, wenn ich meinem Kind ein Telefon, ein Smartphone gebe, ich würde das definitiv anschalten für den Notfall. Du meinst Aber jetzt ja, uh, Tracking überwachung in
2: Form von GPS, meinst du jetzt? Genau, die Ortung. Achso, ja, ja, klar. Äh,
0: würde ich definitiv anschalten aber eben auch nur für den, für den Notfall, Kind ist verschwunden oder was weiß ich. Ich würde da jetzt auch nicht äh, 24-7 vorhängen und gucken, ob mein Kind jetzt gerade in der Schule ist und ob es auch brav das macht, was es machen ja. soll. Denn da passiert nämlich genau dieser Effekt, den Ben vorhin erwähnt hat. Man entwickelt einfach nur Hass auf den, den Big Brother, der dich da überwacht. Und es zieht, wie gesagt, hat Ben das schon erwähnt, ich weime es nochmal auf, äh, es zieht einfach viel mehr, wenn du dir selber die eigene Suppe verseilst, wenn du selber beschließt, okay, ich schwänze heute oder ich, was weiß ich, ich äh, gehe irgendwo hin, mache irgendwas Blödes und du wirst erwischt. Das brennt sich wirklich so rein, dass man da im besten Fall keinen Bock mehr drauf hat. Und diesen Erfahrungen willst du ja deinem Kind eigentlich nicht nehmen, weil das formt ja auch, das beeinflusst dich dann später. Aber wenn du in der Schule schwänzt, erwischt wirst und du wirst sowas von zur Sau gemacht, dann wirst du das wahrscheinlich später, wenn du dann, weiß ich nicht, studierst, Vielleicht nicht jede Vorlesung schwänzen. <lacht> Im besten Fall.
2: Uh, man merkt, dass du kein Student warst. Ja, ich weiß. <lacht> das ist kind so meine Traumvorstellung. Dann
1: an der Gaming Academy, <lacht>
2: <lacht> die ich selber begründet habe. Ich, genau. <lacht> werde, ich werde jeden Tag den Prof anrufen und fragen, ob meine Studiengebühren nicht für, für die Katz waren. Jeden Tag Anwesenheitspflicht. Und wenn da offiziell gar keine Anwesenheitspflicht war, ich sorge dafür. Nein, genau, Spaß beiseite.
0: <lacht> da wird dann Geofencing betrieben vom Feinsten.
2: Ähm, genau. Und ich
1: Studiengebühren mit Steam gut haben. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich wollte noch mal kurz auf die Telefongeschichte äh, zu sprechen kommen. Also ich würde halt wirklich sagen, äh, da gehe ich einher mit Simon, ähm, dass halt äh, GPS-mäßig ich das aktivieren lassen würde, für den Fall was auch immer. Ähm, was halt wichtig ist, glaube ich, so wenn die so Chat-Tools oder so whatsapp whatsoever haben, dass, dass das nicht überwacht wird, weil die haben ihre private ähm, Konversation mit Freunden ähm, und das ist definitiv, das soll deren Bier sein, das wäre so das größte Verrat, den man glaube ich als Elternteil ähm, tun kann, dort dann in diese Chatverläufe reinzuschauen mhm. und äh, ich habe halt ein paar Berichte aus den USA da, zu dem Thema gesehen, wo dann halt wirklich so, so eine Spice-Software praktisch installiert wird auf den Telefon. das wissen die Kinder halt auch, ähm, und äh, ja, dann hast du die ganze Zeit dieses Big Brothers Watching You, was ich jedoch äh, noch restriktieren würde, glaube ich, also vor allem am Anfang bis so, keine Ahnung, 13 oder so. Ich würde halt äh, irgendwie mit äh, Whitelisten oder Blacklists arbeiten, was ähm, Internetseiten angeht, halt also auch auf dem Rechner an sich einfach, weil ich weiß, dass das Internet ein sehr finsterer Ort sein kann und äh, gewisse Dinge einfach äh, nicht sein müssen. Und man schneller okay, auf also solche die Seiten
0: nicht in die in die frühkindliche Entwicklung mit einfließen, Ja, genau. das stimmt.
2: Und äh, aber,
1: das aber, geht manchmal aber, schneller, aber als man ihr denkt. Als Kind oder in dem Alter nicht auch so, ich sag mal, so Seiten oder auch so Quellen, wo ihr wusste, dass es eigentlich nicht sein sollte, die ihr euch trotzdem angeschaut habt?
2: Ja, natürlich. Aber,
0: ich glaube, äh, ich war da als Kind zu brav für. Also ich hatte meinen <lacht> eigenen Rechner und ich hatte keine Internetsperre, weil mein Vater der Meinung war, hier hast du Internet, mach mal. Äh, aber ich kam halt irgendwie nicht auf die Ideen, die, auf die ich vielleicht hätte kommen sollen. Oder ich hatte nicht die Freunde, die mir die Sachen empfehlen konnten, die wir, die wir hätten vielleicht uns reinziehen können. Ich weiß noch, dass wir einen Fake-Schüler-VZ-Profil hatten mit einem Foto von einem Model-Dude von, von Google <lacht> <lacht> wo, wir dann, wo wir dann die hübschen Mädels auf schüler angegraben haben, die natürlich auch Fake-Profile waren. Und auch ähm, gerne. Nee, das waren dann tatsächlich Mädels. Okay. Aber also ich weiß nicht, ob die Typen oder diejenigen, die den Account betrieben haben, auch Kerle waren. Das weiß ich nicht. Aber das Bild waren Mädels Und das Bild war ansprechend. Deswegen, de mit dem haben wir immer geschrieben. Das war so eine Sache, die wir gemacht haben. Oder so, was man halt als pubertärender Teenager macht, wenn man nicht weiß, wie man sich anders helfen soll. Weil es hieß immer, Pornoseiten sind böse, gehe nicht auf Pornoseiten, die kosten Geld. Und ich wollte nicht, dass meine Mama für meine doofen, pubertärenden Wünsche Geld bezahlen muss. Also habe ich versucht, irgendwie mir auf Google irgendwas zurechtzufinden, was natürlich nicht funktioniert hat. Ähm, aber ich meine, wenn du heute nur als Kind äh, auf Reddit gehst, weil du es irgendwo gehört hast, du findest ja auf Reddit alles. Also du kannst dir da ja porn äh, und, und weiß ich was alles reinziehen. Das würde ich, glaube ich, dann an der Stelle auch, wie Leon meinte, ein bisschen zurückfahren. Weil ich was? in meinem jugendlichen Leichtsinn habe nichts gefunden und ich glaube, das war auch nicht so schlecht.
1: Ja, da muss ich zum Beispiel sagen jetzt nicht, dass ich das irgendwie gut heiße. Ähm, oder das ist, muss ich euch recht geben, auch ein Punkt, wo ich mir nicht so ganz schlüssig drüber bin. Ähm, ich muss, was, was heißt gestehen? Ich muss halt sagen, dass ich äh, schon, ich, ich hatte zum Beispiel auf meinem PC, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Bearshare und Kazaa diese Trojaner und Viren schleudern schle schlechthin, dass du ja im Grunde auch, alles bekommen, was irgendwie das Internet auch nur auf Anlassweise Weise irgendwie her herzugeben hatte. Ähm, da wurde dann doch für eine MP3 klar, du 10 Minuten laden musstest und, und so ein Krams. Also das ist schon, das ist schwierig, weil das schon auch Sachen sind, wo man sagt, so eigentlich ist es schlecht einem... Kind oder ein Pubertierenden etwas, ein Werkzeug in die Hand zu drücken, mit dem es in der Theorie die Möglichkeit hat, ähm, an Dinge ranzukommen, was eigentlich nicht in Kinderhände gehört. Da habe ja. ich eigentlich so, ich, so, null, so null eine Einstellung dazu, weil ich nicht weiß, inwiefern mir das jetzt geschadet hat. Oder ich aber auch diese Gefahr gar nicht eingehen möchte, um rauszufinden, würde es denn vielleicht meinem Kind schaden. Weil ich gehe jetzt einfach davon aus, mir hat es jetzt äh, nachhaltig äh, nicht geschadet. Also ich habe kein verdrehtes Weltbild, ich habe keine verdrehte, ich sage jetzt mal, sexuelle Einstellung zu sonst irgendwas. Ich bin da eher einfach nur 0815. Ähm, und ja, aber ich will, würde, wie gesagt, auch gar nicht so diese Gefahr eingehen wollen, rauszufinden, was das bei meinem Kind vielleicht verursachen würde. Oder bei Dazu kann ich
0: vielleicht noch einhaken. Ich hatte einen Kumpel, der hatte auch äh, Software XY, ich habe leider den Namen vergessen, oder vielleicht besser so, wer weiß, mit der man sich eben MP3s ziehen konnte. Und der hat dann irgendwann einen Brief vom Anwalt bekommen, so nach dem Motto: Hey, wir haben mitbekommen, du hast hier X MP3s gezogen, jetzt musst du an, weißt du was ich, Universal so und so viel Summe X zahlen. Das hat dann natürlich die Mutter bekommen, das war adressiert an Familie und das lag dann auf dem, auf dem Küchentisch und dann wurde der sowas von zur Sau gemacht, was er sich denn einbilde, jetzt hier die Familienschwierigkeiten zu bringen mit Anwaltskosten etc. pp. Da hätte ich auch keine Lust drauf,
2: muss ich sagen. Ja, aber das ist dann wirklich dann auch noch so eine andere Teil von Aufklärarbeit, die man halt auch on top definitiv leisten sollte, wo man halt an wirklich, wenn man… Und dass die Kinder ans Internet heranführt, muss man eigentlich unglaublich viel erklären und äh, auch mit, glaube ich, eher mit Baby-Steps irgendwie anfangen. Also ich erinnere mich tatsächlich daran, für mich damals das Internet, so in den 90ern, war für mich diese komische aol startwebseite falls sie genau. noch jemand kennt. Ähm, das war so für das Internet für mich. Die ähm, haben Post.
1: <lacht> <lacht>
2: genau, da, da gab es dann irgendwie eine Game-Sektion mit irgendwelchen Flash-Games oder so. Das war das Einzige, was mich, glaube ich, interessiert hat damals. Ich fand das Internet damals noch nicht so spannend, das kam dann erst später. Nee, ähm, ich würde halt echt darauf achten, was so Internetseiten und so angeht, weil ich habe irgendwann mal was gesehen, was mich dann halt äh, schockiert hat und wo ich mir denken würde, das muss kein äh, 13-, 12-Jähriger sehen. In dem Alter, ähm, ich hätte auch dankend drauf verzichtet und da würde ich dann als Elternteil halt gerne auch so ein bisschen ähm, die Hand drüber halten. So Hat sich das sagen, nicht
1: auch so ein, so ein Stückweise ähm, für, für das Thema aber auch sensibilisiert dadurch? So, ähm, so, so ein bisschen wie, wie, wie eine Art Schocktherapie? Es hat, mich eher ist, um, es hat mich eher desensibilisiert.
2: Es hat mich eher desensibilisiert, glaube ich. Tatsächlich. Ja, die so Verrohung nachhinein.
0: wird ja da immer angeführt, auch im Bereich von Pornografie, dass wenn man eben zu viel Pornografie konsumiert, dass man für das ganze Thema verroht, äh, kann ich jetzt nichts Genaues drüber sagen. Dafür müsste man sich wahrscheinlich irgendeine Studie rausholen. Was mir gerade noch eingefallen ist, wo wir über Social-Media-Restriktionen geredet haben oder generell, wie geht man damit um, dem Kind ein Smartphone in die Hand zu drücken und das Verhältnis von Kindern in der Gruppe mit Smartphone da sei es natürlich einerseits das Social Media hingestellt, andererseits hast du aber natürlich auch das Problem, und ich glaube, das hat jeder zumindest schon mal irgendwie mitbekommen oder gehört, Kinder tun ja dann auch so ein paar komische Sachen mit ihrer Kamera, sprich sich fotografieren und das eventuell ja. an Bekannt und so weiter schicken. Ich glaube, das wäre auch noch so ein Ding. und natürlich kann das, Und das willst du auch nicht überwachen, weil du willst dein Kind, glaube ich, nicht mit sowas konfrontieren. Aber ich glaube, da musst du auch sehr sensibel Aufklärung betreiben, weil es eben, jeder hat das Internet jetzt aktuell in seiner Hosentasche, ich meine, darüber kommen wir nicht mehr hinweg, äh, dem Kind beizubringen, ey, wenn derjenige, dem du das schickst, vielleicht nicht so ganz mit dir gut gewillt ist und sei es in zwei Monaten, drei Monaten, dann hat der vielleicht immer noch dieses Bild von dir und kann damit echt viel Scheiße anstellen. Und das ist auch noch so ein Punkt, der bei mir auf meiner im Kopf geschriebenen Aufklärungsliste ganz weit oben steht, vor dem ich auch ein bisschen Angst habe, weil das wird ein sehr unangenehmes Thema, wenn das dann Agenda irgendwann dazu kommt auf meiner Agenda, genau. <lacht> Aber das wird ein sehr unangenehmes Gespräch, wahrscheinlich noch unangenehmer als das Aufklärungsgespräch an sich, <lacht> weil da eben auch so ein bisschen, da ist halt so ein bisschen Verständnis vom Kind dann auch dafür gefordert und wenn du mit einem Kind in der Pubertät sprichst, der ja eigentlich gerade nur die ganze Zeit daran denkt, dass er jetzt bitte mal irgendwie so ein bisschen Körperkontakt haben möchte, könnte das sehr schnell auf Granit stoßen. Und dann aber so, damit eventuell auf die Nase zu bekommen, ist keine schöne Geschichte. Aber Zumindest kann ich es mir nicht vorstellen.
2: Du hast, hast ja noch da ein paar da, da Jahre. Ich glaube, du auch noch mal ein wollen. bisschen
1: den Vorteil, wenn man, äh, oder wir beide den Vorteil, wenn du einen Jungen hast. Ich, ich glaube, mit einem Jungen lässt sich darüber einfacher sprechen als mit einem Mädel. Das müsste dann, glaube ich, dann eher die Mutter übernehmen, weil ich glaube, wenn du als Vater... Deiner propagierenden Tochter erzählst, dass sie äh, keine anzüglichen Bilder verschicken soll, das, das, das ist schon echt äh, eigentlich krank, so darüber zu sprechen. <lacht> Weiß Von ich daher, gar nicht, weil
0: ich glaube, dass, dass Jungs eher dazu tendieren, auch solche Bilder dann zu verschicken. Ich aber glaube, aber, aber ich, ich bin zurückhaltender. Also,
1: aber, de, aber dementsprechend hast du, glaube ich, aber auch äh, einfacher darüber zu reden. Du kannst so sagen, so Junge hier mit äh, da Smartphone, aber. Nicht, dass du hier irgendeinen Scheiß verschickst, sonst äh, kann dir jemand sonst was. Also kannst, glaube ich, ein bisschen mehr kumpelhaft äh, auf das Thema eingehen als mit einem Mädel in dem Alter.
0: Ja, das, wie gesagt, das kann ich nicht sagen. Da könnte ich mal äh, so gesehen meinen mein, äh, Schwiegervater mal fragen, ob der da Erfahrung hat, weil der hat jetzt ja so gesehen eine Tochter, die äh, um die 12, 13 Jahre alt ist. Ich hoffe, meine Frau hört das nicht und ich verschätze mich hier furchtbar mit dem Alter ihrer Schwester. Das wäre, dann echt, das wäre echt böse. Ähm, nee, aber ich meine, das, das ist ja dann theoretisch für den aktuell auch ein großes Thema. Ich meine, sie hat ein Smartphone, sie hat Internetzugang. Wie geht er damit um? Wäre vielleicht interessant mal, für, wenn man hier von Teil 2 macht, wenn ich dann die News habe von ihm eingeholt. Ähm, nee, aber was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt ja da diesen schönen Spruch, äh, Elternteile machen sich nur darüber Sorgen, was ihre Söhne runterladen und ihre Tö Töchter hochladen wir fiel mir jetzt gerade dazu noch ein. <lacht> Not Und bad. Äh, was ich noch gehört habe, war, äh, wo, wo Leon vorhin erwähnt hatte: Spionagesoftware, die in Amerika im Trend ist. Für Android-Geräte gibt es ja Spionagesoftware, die tatsächlich so weit geht, dass die teilweise so ein bisschen, nennen wir es mal, künstliche Intelligenz in Anführungszeichen mitliefert, die ständig alles mitscannt, was auf dem Telefon passiert. Und wenn du die Kamera öffnest und versuchst, von dir ein anzügliches Bild zu schießen, erkennt diese Software das als Nacktheit und meldet das erstens mit Foto an das Elternteil, das hinterlegt ist. Uff. Und zweitens lässt es dich dieses Foto natürlich weder speichern, also auf dem Gerät speichern oder verschicken. Und ich denke mir so, das ist was, was ich nicht möchte. Auf gar keinen Fall. Stell dir vor, du sitzt da als, als Vater am Esstisch irgendwie zum, zum Mittag und du kriegst dann Weiß nicht, weil dein, dein Sohn gerade eben noch mal ins Bad gegangen ist, um sich die Hände zu waschen, kriegst du da auf einmal eine Notification auf dein Handy: hier, dein Sohn hat gerade einen Dickpick verschickt oder verschicken wollen. Das will ich nicht. Vor allem nicht mit Bildpreview. Nein, danke. Also, äh, Kinder schützen hin und her, aber das ist doch ein bisschen sehr perfide. Zumindest äh,
2: für mich. So, ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift, wir haben jetzt die ganze Zeit über äh, Smartphones und Internet geredet. Wollen wir zurück zu den Games kommen, dann würde ich jetzt ja. <lacht> ja, genau, ähm, ähm, zum nächsten Punkt kommen und zwar, ähm, den hatten wir vorhin ja schon mehrfach angesprochen, Brutalität in Games. Ähm, wie würdet ihr das handhaben, was die Altersfreigaben äh, angeht? Also würdet ihr da so eher ein Auge zudrücken oder ist das dann so, nee, die denken sich da schon was dabei, dass das ab 12 oder ab 16 ist? Wie habt ihr vor, das zu handhaben?
0: Ich glaube, ich würde da tatsächlich eher ein Auge zudrücken. Also ich habe es ja bei mir auch so erlebt. Ich habe mit 12 Spielern ab 16 gespielt und das sind wirklich Dinge, die noch durchgehen, bin ich der Meinung. Wenn es jetzt sowas wie an Mortal Kombat geht, wo Herzen rausgerissen, Gehirne gefressen oder Schädel gespalten werden, dann würde ich da nochmal drüber nachdenken, weil das finde ich heute noch nicht geil anzugucken, muss ich sagen. Aber das ist halt auch nicht meine Spielsparte. Aber sowas wie mit 12 in Assassin's Creed zu spielen, finde ich okay. Äh, über leichtere Shooter könnte man auch nachdenken jetzt nicht irgendwie sowas wie, weiß nicht, die Folter-Szene. Ich glaube, es gab ein Call of Duty mit einer Folterszene oder ja, den es gibt GTA ganz 5. viele Spiele mit äh, Folterszene. Ja. Deswegen, ich glaube, da haben wir halt auch den, wie Ben es glaube ich ganz am Anfang meinte, wir haben den großen Vorteil, dass wir in der Szene drin sind, dass wir uns mit den Games auskennen. Wir wissen wahrscheinlich vor unserem Kind, was unser Kind für ein Spiel haben möchte, können uns dazu eventuell sogar Reviews ansehen, können uns darüber informieren und können dann eine fundierte Entscheidung treffen, weil nicht jedes Spiel ab 16 ist auch ein Spiel ab 16. Weißt du, was ich meine? Also du hast ja in der, in der USK, in der hast du ja äh, ganz klare Richtlinien, wann ein Spiel so und so eingeordnet werden muss und äh, nur weil da jetzt eben keine übertriebene Gewaltdarstellung drin ist, ist da vielleicht äh, trotzdem sexueller Content drin, den du dann vielleicht doch noch nicht vermitteln möchtest. Ich meine, ich kann mich da an GTA San Andreas erinnern, wo man dann, wie gesagt, ich glaube, das war in Deutschland auch ab 16, ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ähm, aber zumindest in den USA war es ab 16, wo man dann äh, seine Freundin da haben konnte, um ähm, eben im Auto dann oder generell mit den mit den Prostituierten auch im Auto dann Sex zu haben oder äh, dank der Hot Coffee Mod dann tatsächlich auch richtigen Sex mit Minigame zu haben. Das sind halt so Sachen, wo dann der FS oder die FSK, USK Einstellung nicht so ganz greift. Und da haben wir den Vorteil, eben uns zu informieren und da eine Entscheidung zu treffen, die dann eventuell besser passt, als einfach bloß stumpf auf eine Altersreugabe zu gucken.
2: Und dann ist ein komplett gemoddetes skyrim äh beim Sohnemann installiert, was ein wenig ja, das ist halt das sehr Problem, merkwürdig wenn, ist.
0: Wenn er sich jetzt so ganz klassisch, wenn man mal so an damals denkt, wenn er sich jetzt einen Tomb Raider besorgt und äh, dann die Tomb Raider Nudity-Mod runterlädt oder sei es denn Sims 4, ich meine, kennt ihr die, äh, Leon von dir, weiß ich, dass du sie kennst, weil ich dir davon schon mal berichtet habe, weil ich es so lustig Wimms. fand. Genau, Wicked Wims. Der Dude verdient sich erstens eine goldene Nase und zweitens, ich meine, du musst überlegen, das ist einfach nur Sims. Das ist freigegeben ab 0, 6? Ich weiß es nicht genau. Ich nehme mal an, ab 6. Ich, ich glaube auch ab 6, aber dann kannst du dir halt mit einer Mod, für die du dann eben kurz ein bisschen Geld bezahlst, kannst du ja dann machen mit, weiß ich nicht, Paysafe, wenn es das immer noch gibt. Ja, ab 6 äh, übrigens. Kannst du, dann, kannst du dann dir so eine Mod kaufen und hast da dann auch plötzlich eine Orgie. Also äh, ist es ist sehr schwierig, da, glaube ich, eine Entscheidung zu treffen, die jeden, die jeden Edge Case abdeckt. Aber wenn ja. du danach gehst, müsstest du halt so gut wie jedes Spiel, was modbar verbieten. Und das ist natürlich ja. auch falsch.
2: Andererseits wäre ich schon ein bisschen stolz auf ein Kind, was einfach so, also Kind, Jugendlichen, jemand, der halt ohne äh, irgendwie große Einführung oder sich selber dann beibringt, Games zu modden. Das zeugt ja dann schon von ein bisschen mehr äh, vielleicht technischer <lacht> Raffinesse. Keine Ahnung. Kommt halt drauf an. dem
0: guten YouTube-Tutorial.
2: Ja, wenn er das durchsteht... <lacht>
1: Ich, ich glaube aber auch, dass das gar nicht so schlimm ist. Weil, oder was heißt schlimm? Ich glaube einfach, dass wenn das Interesse gar nicht da ist. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht irgendwie einen Zwölfjährigen vorstellen, der an äh, sexueller Aktivität oder an Nacktheit oder keine Ahnung was, überhaupt gar kein Interesse hat. Der kommt ja gar nicht auf die Idee, sich sowas zu holen. Das heißt, das spricht ja schon die Leute auch an, die das sehen wollen und oder auf äh, Jugendliche an, die ähm, so etwas sehen wollen und ähm, da weiß ich halt nicht, ob sich das halt aufhalten lässt oder kontrollieren lässt, weil dann holen sie sich halt ihr Zeug irgendwie anders. Also äh, ich meine Kerle meistens <lacht> mehr als Frauen, das ist klar. Ähm, aber ich würde das, glaube ich, nicht ganz so schlimm sehen. Also ich glaube, dass ähm, auch mehr Unbehagen von ähm, äh, oder am Anfang, ist, wenn man sich mit diesem Thema, ich meine, jeder kennt, glaube ich, die Situation, man sitzt mit der Familie oder vielleicht mit der Mutter, äh, ist das beste Beispiel, wenn du mit der Mutter auf dem Sofa sitzt, es kommt ein Film und dann kommt in diesem Film eine Liebesszene. Ich kenne, glaube ich, keine der Situation. Ist und ich denke, wow, das möchte ich mir jetzt unheimlich gerne mit meiner Mama angucken. Ne? <lacht> Und ich glaube, das ist das Gleiche in Spielen halt auch. Das macht man hinter ähm, vorgehaltener Hand. Das macht man nicht, weil man das toll findet oder sagt, äh, ja klar, Mutter, äh, konsumiere ich solche Spiele, das, das finde ich toll. Ähm, ich glaube, da sind so Gewaltsachen ein bisschen anders. Damit meine ich jetzt nicht so Gewaltsachen wie jemanden abschießen und keine Ahnung was, sondern ähm, zum Beispiel war bei mir, in meinem Alter, auch Gewaltspiele vertreten, die haben mich aber nicht sonderlich interessiert. Zum Beispiel auch hier dieses Wolfenstein, bla, wurde wo dann hier mit den Nazis abknallt und, und, und sowas. Das sind aber auch so Spiele, ich hatte da nicht so das Interesse daran, beziehungsweise ich hatte auch überhaupt gar nicht äh, in dem Alter das Verständnis dafür, was das jetzt heißt. Oder ich habe auch nicht verstanden, warum das auf dem Index ist, weil das für mich auf dem ersten Eindruck nichts anderes war, außer andere Spieler halt auch dieses Thema, dass es schlimm ist wegen den Flaggen, die, die da hängen und Hakenkreuze, Bla und Bla. Das kam halt alles erst später dazu, dass man das dann begreift. Und es gibt ja sehr viele Spiele, die eine viel zu hohe Altersfreigabe erhalten haben, weil du halt in irgendeiner Cutscene angedeutet, aha, ähm, da könnte ja was. Ne, dann ist zwar im nächsten Moment wird dem einen, keine Ahnung, der Kopf von irgendeinem Alien-Dings abgebissen, das ist dann in Ordnung, aber die könnten ja davor ähm, eventuell in dem Kämmerlein äh, Geschlechtsverkehr gehabt haben, dann müssen wir das jetzt aber hier auf 16 setzen. Das sind halt so Sachen, die, die kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Ich würde nie ähm, Gewalt als weniger schlimm wie Sexualität einstufen.
0: Aber das war ja, glaube ich, der Punkt, den ich dann auch meinte, dass wir, wie gesagt, uns über die Spiele informieren können oder das zumindest aktuell noch tun würden. Es ist halt noch die Frage, wie das dann aussieht später. Das Thema hatten, glaube ich, Lea und ich einfach mal zwischendurch, als wir gequatscht hatten. Du musst halt auch an der Technologie und an dem Trend dranbleiben. Ich meine, wenn jetzt in, in fünf, sechs Jahren, wenn mein Kind dann so alt ist, dass er anfängt, sich wirklich für Spiele zu interessieren, ich behaupte, das dauert noch so fünf, sechs Jahre, wenn dann auf einmal Augmented Reality der neue, coole Scheiß ist und ich da gar nichts mit anfangen könnte, jetzt mal so rein hypothetisch, dann beschäftige ich mich eventuell auch nicht mit dem Feld und dann kann er mir, wie ich meiner Mutter damals auch erzählen, ja, da läuft man in Rom rum und in Venedig und das ist voll schön, während er da, da in Wahrheit dann, weiß ich nicht, Mortal Kombat, äh, Augmented Reality Version spielt. Das ist halt dann so die Frage, wie das mit der Zeit läuft, wie sich die Sachen verändern, äh, aber wenn ich mir jetzt so angucke, so ein Fortnite, äh, ja, jetzt kommt wieder das Fortnite-Gehate, <lacht> so ein Fortnite ist auch ab, was freigegeben? 12, 6? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist ja so gesehen auch ein Shooter. Ja, er ist bunt, ja, er ist fröhlich und alle tanzen und alle finden es cool. Aber das Ding wird ja auch, sag ich mal, ich, ich, grobe Schätzung, ich werfe jetzt Zahlen in den Raum, von 50 Prozent irgendwie sind Kinder wahrscheinlich, Minderjährige, nennen wir es mal, mindestens 50 Prozent, das ist trotzdem Shooter. Und es ist trotzdem äh, auf andere Art und Weisen bedenklich, weil dann können wir mal so jetzt mit dem tollen Thema Fortnite so ein bisschen in die nächste Kategorie reinstoßen, und zwar Lootboxen. Lootboxen, Skins, Echtgeldshops, alles, was so ein bisschen nicht in die gefährliche Richtung von wegen Prägung geht, sondern in die gefährliche Richtung von wegen Geld ausgeben. Und Vielleicht ist das
2: sogar auch ein Teil Prägung, weil hier geht es ja definitiv auch um Verhältnis zu Geld, was natürlich auch ähm, irgendwie geschaffen werden muss, weil wir, wir, wir haben ja praktisch dort den Fall, dass so ein Tanz oder ein Waffenskin ähm, echt Geld kostet. Und ich finde halt immer äh, teilweise ganz schön viel ähm, aber ich habe halt auch gar keine Verbindung zu Lootboxen. Ich, ich, das Maximale, was ich in Geld reinstecke, gesteck, reingesteckt habe, war mal die Starter-Sets von Gwet und Hearthstone. Sonst habe ich um echt Geld äh, immer einen riesengroßen Bogen gemacht, was sowas angeht. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie mehr Insights? Hast du ein anderes Verhältnis dazu, Ben, was äh, Lootboxen angeht? Vor allem, da du ja auch ähm, Overwatch spielst.
1: <lacht> was? Overwatch? Ja, es, es, es gibt so ein lustiges Meme. Ähm da ist Senyatta, da hast du einen Spruch drüber, wo da steht, warum kämpfen wir eigentlich vor Frieden, für Hoffnung? Da siehst du unten eine Diva mit einer Lootbox in der hat vor Lootbox. <lacht> ja, und ähm, also Lootbox nenne ich immer ähm, ganz gerne Wootboxen, weil meistens eh nie das drin ist, was du eigentlich haben möchtest oder was du gerne haben willst. Ähm, ich hatte mich aber noch nie wirklich darum bemüht, dafür Geld auszugeben, weil das System zwar trotzdem Sogar in manchen anderen Ländern verboten ist mit den Lootboxen, ähm, dass du die, die auch nicht kaufen kannst und, und so ein Kram. Oder, ähm, aber ich hatte auch nie so das Bedürfnis gehabt, die zu kaufen, weil es jetzt nicht ganz so unfair war wie andere. Weil wenn du ein bisschen Zeit hattest, ähm, du hast ja dann halt alles einfach selber erspielen können. Wenn halt das nicht in den Lootboxen drin war, was du haben wolltest, hast du halt einen Monat später es dir einfach für äh, die Währung, die du dann da bekommst, selber gekauft. So und, ähm, aber diese Microtransaction, die finde ich zum Beispiel in anderen spielen, bedenklicher. Da kommen wir jetzt leider wieder irgendwie so ein bisschen in die Mobile-Szene rum, aber ich glaube, die Mobile-Szene, das ist äh, das mekka der Microtransactions. ich glaube Das wird ein
2: äh, ganz großes Thema, glaube ich, für ja. die jetzt kommende Generation weil das wird dann irgendwie das Main-Medium sein. Das wird vielleicht ja. mit PC-Konsole echt uninteressant für die kommende Generation und alle da dann noch auf Mobile. Ja. Genau, und das ist halt das
1: ähm, nö, kann zum Beispiel, es war ja jetzt auch auf der, sorry, wenn ich das, das Thema Blizzard anfange, aber auf der BlizzCon, ähm, als auf der BlizzCon ähm, Diablo angekündigt wurde, geteasert wurde für, als Mobile-Game. Diablo, was haben die, was, ja. ja, was haben die für ein Hate bekommen? Ähm, völlig <lacht> verständlich, weil das in der westlichen Welt einfach so null... Thema ist. Aber da, wo es herkommt, da, wo es entwickelt wird, da ist Mobile einfach äh, das Non-Plus-Ultra non und das wird halt kommen. Und von daher kann ich im Nachhinein diesen Schritt, den sie gewählt haben, ähm, völlig verstehen, weil das einfach eine Plattform ist, die, weil jeder hat irgendwo ein Smartphone einstecken, jeder Voll-App kommt da sozusagen dran. Und die Aber Einstiegshürde
2: ist mega gering, also du meinst das genau, ja gerade schon, ja. und das Spiel kostet ja wahrscheinlich initial kein Geld. Damit wird ja das Cash nicht gemacht.
1: Ja. Und ähm, das beste Beispiel, glaube ich, bei äh, dem Thema Geldausgaben oder Lootboxen oder Micro-Times-Action ist äh, Coinmaster. Ich weiß nicht, ob ihr Coinmaster kennt. Oh, ja. ja oh, das ja. ist, da glaube glaub ich,
2: sehr, sehr, einen, genau, sehr ja, populär also, durch äh, Jan Böhmann. Das ist, äh, kennt das, glaube ich, Genau. Jetzt also haben also, ja,
0: dafür ja auch jeden B-Promi eingekauft, den sie finden konnten, um dafür Fernsehwerbung zu machen. Das war ja, das war ja wirklich ein Cringe-Fest vom Feinsten. Ihr ja, guckt ja, also, noch Fernsehen.
2: <lacht>
1: <lacht> klar, manchmal schon manchmal naja. schon,
0: wenn man zu Gast ist bei irgendwem aber ja, Entschuldige, Ben
1: okay. kein Ding, ähm, was aber nicht heißt dass ich ähm, nie für Transactions Geld ausgegeben habe ähm, wenn es jetzt auf PC-Spiele angeht, muss ich sagen, dass es manche DLC gab, wo ich mir gedacht habe wow, super, dass ihr jetzt 10 Millionen DLC für einen Preis von einem neuwertigen Spiel raushaut das, das finde ich zum Beispiel ist eine Unart ein gutes Beispiel ist hier der Train Simulator. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nein, leider nicht. Ähm, ich glaube, wenn du dir beim Train Simulator alle DLCs in dem Bündel kaufst, bezahlst du irgendwie 5.000 Euro. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Du aber bezahlst hier kannst du
0: auch Sims anführen. Gleiches Prinzip.
1: Ja, aber das ist, ähm, du bezahlst so viel Geld ähm, für Sachen, wo du dir auch dich fragst, du hast damals irgendwie 50, 60 Euro für das Spiel ausgegeben und es hat sich schon vielleicht auch gar nicht so wirklich fertig angefühlt und dann kommen die ganzen Sachen, die das Spiel komplettiert und du musst für jeden Scheiß extra Geld bezahlen. Da muss ich halt sagen, so das ist erst in den letzten Jahren in Mode gekommen, früher hast du ja dein Spiel gekauft, wenn du Glück hattest, gab es noch einen Patch, der dann die ganzen Bugfixes irgendwie rausgehauen hat. Oder, Oder noch neue Karten draufgepackt drauf hoffen, hast.
2: Oder so dass dass da, die, teilweise... Gab es ja wirklich Patches, die haben das Spiel noch erweitert.
1: Naja, ja, genau, die haben das Spiel erweitert, oder? Ich meine, so die Erweiterungspacks, die es dann gab, so, wo ich von alten Spielen das war zum Beispiel hier so Siedler. So, daran kann ich mich jetzt gerade noch erinnern. So, die ersten, ich sag mal, DLC-mäßig, was auf extra CDs kam, waren halt bei Siedler, wurde dann die extra dir noch was dazu kaufen. Aber da hattest du fast auch wieder ein, ein komplettes neuwertiges Spiel gehabt. Also da sind halt so Sachen, wo ich sage, okay, da gebe ich auch Geld für aus, für DLCs, ähm, wenn sie aber wie gesagt in einem Rahmen sind, wo ich mir so denke, okay, das passt oder ich warte, dass wir irgendwie mal im, im Sale sind und bei prinzipiell jedem Spiel, was irgendwie free to play ist, ähm, muss man, oder glaube ich ist es bei euch auch der Fall, dass man zweimal, dreimal, fünfmal hinguckt, warum es Free-to-Play ist. Ist es Free-to-Play, weil es ja. dann irgendwann an den Punkt kommt, wo du sagst, du musst jetzt Geld bezahlen, um weiterzukommen und nicht Ewigkeiten da irgendwo unten rumzugurken oder ähm, dass du keine andere Möglichkeit hast. Zum Beispiel sind Free-to-Play-Spiele, wo du keine andere Möglichkeit hast, außer im Endeffekt Geld dafür auszugeben, was aber nicht mit einer Kaufaktion, sag ich mal, abgeschlossen ist, wie einen Skin und keine Ahnung was, den du aber prinzipiell nur für echt Geld bekommen kannst, das ist für mich halt immer so ein bisschen fragwürdig. Wenn ich nicht die Chance habe, das auf eigene Art zu erspielen, ist das nicht so mein Ding, wofür ich in dem Spiel Geld ausgebe. Ähm, wenn ich selber Geld ausgebe, dann ist es meistens, um die Zeit zu verkürzen.
0: <lacht> du bist nicht so der Grind-Typ,
1: ähm, doch schon, also ich kann schon Geduld haben, aber ich denke dann auch ähm, bei manchen Spielen, ähm, die vielleicht, keine Ahnung, 5 Euro gekostet haben, wo ich mir dann auch so denke, ach komm, äh, bezahlst jetzt einfach mal 5 Euro für, für, für den Skin, weil du findest ihn halt gut. Das, äh, ich weiß nicht, ob es Schönreden ist oder dass man sich das irgendwie, man, man sucht ja im Grunde einen Grund dafür. Eigentlich gibt es ja. Keinen logischen Grund, dass du sagst, ich bin jetzt berechtigt, mir diesen Skin zu kaufen, weil im Grunde kauft man sich den ja aus Eitelkeit oder weil man möchte, dass der eigene Charakter, den man super geil findet, einfach toll aussieht, dass er, keine Ahnung, kosmetisch gleich, was er macht, manchen ist, ist, sind kosmetische Sachen einfach wichtig, was ich auch nachvollziehen kann. Und ich
2: glaube, bei manchen ist das Geld einfach, also das stelle ich mir immer so vor, dass sich damit Geld verdient wird, dass einfach bei gewissen Leuten das Geld so locker sitzt, dass sie nicht zweimal drüber nachdenken und sich einfach wirklich so einen Großteil davon kaufen.
1: Also stelle ich mir das halt immer vor. Ja, Ja, und ähm, deswegen war es bei mir schon der Fall, dass ich manchmal gesagt habe, so, ähm, warum eigentlich nicht? Ich habe mir das dann immer, wie gesagt, ein bisschen so mit schön geredet, dass ich gesagt habe, naja, andere geben für ihre Hobbys, äh, auch hier und da Geld aus oder bla. Oder ich gehe halt dieses Wochenende jetzt irgendwie gerade nicht mit Freunden weg, ähm, weil zum Beispiel bei mir nicht so das Thema ist, mich jetzt für 200 Euro tot zu saufen, bis ich ähm, vom Abend nichts nichts mehr weiß. Das war einfach noch, noch nie so meine Art. Da muss ich halt auch sagen, dass ist auch deren Ding. Für mich wäre das aber rausgeschmissenes Geld. Von daher, ja. von daher nimmt sich das dann irgendwie nicht ganz so viel. Aber wie gesagt, bei so Spielen, wo ich prinzipiell das Gefühl habe, dass die hochgradig äh, nur darauf aufbauen, kaufe ich eigentlich nichts. Aber ansonsten kaufe ich schon.
0: Ja, ich glaube, ich muss jetzt auch mal so ein Geständnis machen. Ich habe auch oh schon, oh. ich weiß nicht, ob das auf Lootboxen, das ist wahrscheinlich mehr so echt Echtgeld-Stuff, ich habe GTA Online so exzessiv gespielt, von Beginn an bis teilweise jetzt immer noch und ich bin halt irgendwann nicht mehr hinterhergekommen, weil GTA Online ja im Grunde auch so funktioniert, mit jedem Update wird es einfach nur noch lächerlicher und teurer alles, was du dir so dazu kaufen kannst, dass ich tatsächlich mir einmal die wie heißt, die Megalodon Shark Card gekauft habe. Ich glaube, äh, es waren 80 Euro, weil ich sie nicht mal im Sale gekauft habe. Aber es war der einzige In-Game-Transaction-Kram, äh, den ich jemals gemacht habe. Und der hat mich auch so geschädigt. Der einzige? Weil der einzige. Echt? Okay. Weil es hat mich so geschädigt, weil das war so viel Geld. Wie gesagt, 80 Euro, sagt es keinem. Äh, <lacht> die dann einfach einfach weg waren, weil davon hast du dir dann irgendwie das neue, coole Gebäude gekauft und den neuen, coolen Superhelikopter und das war's. Du, hast, du kriegst ja dann irgendwie mit dieser Investition von 80 Euro in GTA Online 8 Millionen GTA-Dollar und diese 8 Millionen GTA-Dollar waren dann mit zwei Käufen weg. Und dann saß ich da und dachte mir so, <lacht> scheiße, was hast du gerade getan? Du hast so viel Geld ausgegeben, wofür du dir ein komplett neues Spiel hättest kaufen können, und du hast jetzt zwei Ingame-Dinge in GTA Online, das mit dir eh keiner mehr spielt. Einfach bloß, um irgendwas Neues, Cooles zu haben, was dann aber auch wieder in der Garage versauert, so gesehen, oder einfach in der Gegend rumsteht und den virtuellen Staub ansetzt, weil du ja keinen hast, der es noch mit dir spielt. Also das war so eine richtige Kurzschlussentscheidung, die ich getroffen habe. Und ich glaube, dass auch viele von diesen in game geldausgaben relative Kurzschlussentscheidungen sind. Sei es, wenn man den Skin sieht und sich denkt, ja, der wäre ganz cool, der passt zu meinem Helden. Oder weil man sich denkt, ja, jetzt versuche ich es nochmal mit der Lootbox, so ein bisschen das, das äh, Gambling-System. Was übrigens auch ein interessanter Side-Note ist, wie Ben ja schon meinte, Lootboxen sind in manchen Ländern verboten, weil sie als Glücksspiel gelten. GTA hat in GTA Online ein Casino integriert. Dieses Casino... Dieses Casino ist tatsächliches Glücksspiel, also wirklich virtuelles Glücksspiel, wofür man ja GTA-Dollar ausgibt. So, jetzt kann man sich natürlich aber auch für diese GTA-Dollar oder man kann sich diese GTA-Dollar mit echtem Geld kaufen. Das heißt, ich kann im Endeffekt echtes Geld in GTA Online verspielen. Es wurde aber nicht als, es wurde ja, es wurde aber nicht als Glücksspiel verboten, weil ich keine Möglichkeit habe, echt Geld wieder zu gewinnen. Das war die Aussage. Das heißt, Was? es ist kein Glücksspiel, weil ich kann ja nur Geld reinstecken. Ist ja total logisch. Also, äh, ja, da, da denkt sich jeder vernünftig denkende, es ist, ist total klar, ist kein Glücksspiel, weil ich kann ja nichts gewinnen. Deswegen muss man es nicht verbieten. Ich kann mir also, vorstellen, dass das, sind, das
2: auf Länderebene immer unterschiedlich ist, dass da jedes Land so eigene Definitionen hat. Ja, aber ich, ich musste einfach
0: so lachen, als ich das gelesen habe. Weil ich meine, natürlich ist das Glücksspiel, das ist halt wirklich. Per Definition Glücksspiel, weil es sind Kartenspiele, es ist ein, ein Glücksrad, das steckt ja schon im Namen und ich kann mir diese GTA-Dollar, wie gesagt, über Echtgeld kaufen, das heißt, ich kann über Umwege das da reinstopfen.
1: Nicht nur in Schleswig-Holstein? Okay.
0: <lacht> Geht jetzt auch in deinem GTA-Online. Ja, nee, aber auf jeden Fall äh, Lootboxen, Skins und so weiter sind einerseits natürlich ein gefährliches Thema, wenn man jetzt also an diese ganzen Fortnite, ich meine, mein Kind klaut mir die Kreditkarte-Geschichte denkt, wobei da natürlich auch viele Pranks und, und äh, gefakte Sachen dabei waren. Was mich viel mehr stört, sind äh, tatsächlich In-Game-Shops in, in Singleplayer-Titeln, was wir in letzter Zeit auch häufiger erlebt haben. Assassin's Creed, mein, äh, super Beispiel. Assassin's Creed zum Beispiel, wo du dir dann eben, um eben nicht grinden zu müssen, um die nächsten Crafting-Materialien zu kriegen, um dein Schiff besser auszubauen, dir einfach mal die Materialien kaufen konntest. Im Store, direkt im Game. Das ist so das ist so die Art Unding und Lootbox, die ich überhaupt nicht mehr sehen will und die wahrscheinlich, glaube ich, jetzt nicht explizit, um mal wieder aufs, aufs Thema zurückzuführen, nicht explizit bei Kindern der Fall sind, weil ich glaube, ein Kind würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ach, Assassin's Creed ist gerade so langweilig, ich gebe jetzt mal Geld aus, um eben mir jetzt diese Crafting-Materialien zu holen. Ich glaube, ein Kind ist es eben durch unsere aktuelle Situation auch mit dem Social Media, mit dem Vergleichen, eher so, ich muss jetzt diesen Skin kaufen, damit ich bei meinen Freunden, wenn wir zusammen, ich nehme jetzt als Beispiel Overwatch oder es kann ja auch CSGO sein oder was auch immer, damit ich mit meinen Freunden irgendwie cool aussehe, wenn wir da zusammen entweder äh, auf die Nase hauen oder auf die Nase gehauen werden, je nachdem. Aber es geht halt ums cool Aussehen, glaube ich, in den meisten Fällen.
1: Ja, dann kann man ja, also stelle ich mir zum Beispiel auch vor, man hat ja die Möglichkeit, ähm, weil man ja das besser, ich glaube, das ist wieder auch so ein Punkt, wo ich sage, da haben wir einen Vorteil, ähm, man kann mit seinem Kind darüber sprechen, weil man diesen, äh, weil man diesen Wunsch nachvollziehen kann, warum man jetzt gerade ähm, diesen Skin haben möchte. Und da kann man doch mit seinem Kind auf einer viel besseren Ebene darüber sprechen, ähm, warum das vielleicht nicht so geil ist oder warum und weswegen, ähm, als wenn du gar nicht den Bezug dazu hast.
0: Das stimmt. Vor allem könntest du dann theoretisch auch, also das klingt jetzt wahrscheinlich wieder so mit der eisernen Faust regieren, aber du könntest ja theoretisch auch einführen, dass du sagst, ey, du kriegst ja Taschengeldsumme X, wenn du dir diesen Skin kaufen möchtest und du willst ihn wirklich, wirklich haben, dann spare doch, wenn er wirklich so teuer ist, was ich jetzt bei Skins nicht weiß. Ich habe mir, wie gesagt, nur einmal diese furchtbar teure GTA-Online-Entscheidung geleistet. Ich glaube, da
2: kann man so <lacht> im euro bereich 5 bis 10 Euro kostet, glaube ich, das ja. Skin...
0: Ich meine, es kommt halt dann natürlich auch darauf an, wie viel Taschengeld das Kind kriegt, aber wenn es denn unbedingt diesen Skin haben möchte, dann kann es sich den auch von seinem Taschengeld kaufen. Dann kauft es sich vielleicht nicht, jetzt weiß ich nicht, ein, ein Comic oder es kauft sich keine äh, Riesenpackung an Süßigkeiten, sondern es kauft sich halt den Skin.
2: Also Und muss selber da die so Entscheidung bisschen, treffen, ja.
0: Na, da ist dann halt so ein bisschen auch der die Lerneffekt drin, den ich mir da so jetzt in, meine, in meinem Leichtsinn erhoffe, dass das Kind dann gleich lernt, mit seinem eigenen Geld zu Haushalten und umzugehen und Prioritäten zu setzen. Das wäre dann tatsächlich ein Ausgang von Lootboxen, den ich irgendwo begrüßen würde, weil er ja dann gleichzeitig einen Lerneffekt mit hat und eben das Kind trainiert, mit Geld umzugehen. Aber genug über Lootboxen und Skins und Echtgeldshops. Ich glaube, das haben wir jetzt gut breit getreten. Äh, wenn man das vereinfachen würde, würde ich glaube ich sagen, macht man lieber einen Bogen drum, weil im Zweifel gibt man Geld für Sachen aus, die man dann in eine Monat oder so nicht mehr so cool findet. Um, und wir könnten jetzt zu unserem nächsten Thema rübergehen und äh, uns über unsere Veränderungen des Spielekonsums nach Kind unterhalten und generell über Zeitmanagement, weil, wie gesagt, ich merke unter anderem, gut, wir haben jetzt die Situation mit Corona, jeder muss zu Hause bleiben, jeder oder jeder, der kann, arbeitet von zu Hause, dass ich einerseits natürlich jetzt viel mehr Zeit zu Hause verbringe, andererseits aber auch, nicht mehr so viel spielen kann oder nicht mehr so viel spiele wie vorher. Denn wenn ich zu Hause bin, dann arbeite und dann Feierabend mache, dann steht mein Kind neben mir und möchte Aufmerksamkeit haben, was natürlich auch sein, sein gutes Recht ist. Ja. Aber dann muss ich eben priorisieren. Will ich jetzt entweder irgendwie ein Spiel spielen, was auch eventuell kindgerecht ist, was ich mit ihm zusammenspielen kann, was er mir, was er sich ansehen kann? Oder gehen wir jetzt eben raus, spielen auf den Spielplatz und verbringt da unsere Zeit miteinander. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die sehr viele Eltern sehr schnell treffen. Da hat das Kind dann eben Vorrang und da bricht dann der Spielekonsum sehr schnell ein, was wahrscheinlich die meisten Bekanntschaften aus dem Gaming-Bereich, die vielleicht selber keine Kinder haben, nicht so wirklich nachvollziehen können. Ich meine, Ben, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass dir da Kontakte weggebrochen sind, weil du vielleicht nicht mehr so viel Zeit hattest?
1: Ähm... Um. Das auf jeden Fall. Ähm, ich ich glaube zum Beispiel, um das äh, um jetzt äh, ironischerweise zu sagen, haben wir weniger Kontakt als vorher. Das Was? ist true, so, das ist <lacht> auch nicht so schön. Ich weiß. Ähm, aber ich ich, ich meine ja nur, ähm, das ist zum Beispiel jetzt auch ähm, eine Entwicklung, die, mal, die zum Beispiel stattgefunden hat. Das ist jetzt einfach die erstbeste, die mir jetzt gerade in dem Moment eingefallen ist. Ähm, ansonsten kontakttechnisch schon ein bisschen weniger, aber meistens ähm, auch bei Leuten, wo du eventuell eh nicht dir so ganz sicher warst, ähm, ob das jetzt was ist, was auch hält, wenn man jetzt mal nicht so viel Zeit hat und von daher ähm, ich glaube, die Sachen, die sich lohnen, sind geblieben, wo man im Kontakt geblieben ist und wenn auch nur spärlich ist, was zum Beispiel jetzt auch wieder bei uns der Fall ist. Ähm, <lacht> wir sind ja trotzdem noch in Kontakt, obwohl wir uns, keine Ahnung wie lange, schon überhaupt gar nicht mehr persönlich gesehen haben. Das sind halt so Sachen, wo man sagt, okay, man sieht sich jetzt nicht mehr ganz so oft wie früher, aber man hat ja auf irgendeine Art und Weise trotzdem noch den Kontakt. Und ähm, ja, da muss ich schon sagen, gibt es schon andere, wo es eben nicht mehr so ist dann aber auch immer, wenn man sie darauf anspricht oder mal nachfragt, keine spezielle Auskunft darüber geben, weil ich glaube, niemand will auch Ja,
0: wir müssen uns mal wieder treffen, ja. das hört man dann immer. Aber das
1: klingt genau, ja nicht dann wirklich,
2: als lege die Schuld dann bei euch beziehungsweise slash dem Kind, sondern das ist dann einfach genau. nur so, Oder, äh, oder, das oder, oder, oder sich dann halt.
1: Oder es werden keine Einladungen mehr ausgesprochen und wenn du dann fragst, warum fragt ihr mich denn nicht, ob ich vielleicht auch Bock habe, so habt ihr keinen Bock mehr, dass ich dazukomme oder keine Ahnung was, dann kommt immer so, ja, ihr, ihr, ihr habt ja ein Kind. Ach so, ach so oh, stimmt, fuck. Ja, oh, <lacht> ich habe kein ja Kind. Was. Ich, ich habe ja kein Leben mehr. Hast recht, alles klar, löscht mich einfach. Ne, weil es ist, es ist dann so, ähm, es wird einfach schon vorausgesetzt, der hat eh keine Zeit, der hat ein Kind. Und das ist einfach eine total dumme Einstellung. Das ist genauso wie Leute, die wenn, dich, wenn die dich mal einladen und du sagst, äh, geht nicht, ähm, weil ich muss da auf Kind aufpassen oder da ist Ge Geburtstag von sonst wählen, da gehen wir hin, bla, was auch immer dann wird das oft als Grundlage genommen zu sagen, ähm, den fragen wir nicht mehr. Weil es einmal der Fall war, dass man wegen, in Anführungsstrichen, wegen dem Kind, das hört sich jetzt ein bisschen brutal an, als ich es meine, ähm, keine Zeit hat. Und das wird dann so als Grundstein genommen, aha, Kind hatte keine Zeit, den brauchen wir nicht, nicht mehr fragen. Und das, ist, das war am Anfang schon ähm, teilweise, ich sag mal, verletzend. Aber... Auch etwas makaber, ich habe mich auch so ein bisschen dran gewöhnt, <lacht>
0: muss, muss ich sagen. Ähm Kann ich verstehen, aber ich glaube, was dann auch passiert ist, dass sich der Freundeskreis ja dann auch wieder so ein bisschen neu orientiert. Ne? Also ja. die Leute, die dann dich eben meiden aus Grund XY und sei es, dass sie eventuell auch keine Kinder leiden können, soll es ja auch geben. Äh, dass du dann eben neue Bekannte oder neue Freunde findest, vielleicht sogar aus dem Bereich um das Kind herum. Sei es jetzt irgendwie, sei weil du in der Kita jetzt, weil das Kind in die Kita geht, du da eventuell andere Eltern sogar kennenlernst, weil sich dann auch die Interessengebiete ich sag mal jetzt nicht verschieben, aber erweitern zumindest, mhm. weil du eben auch mit deinem Kind so viel Zeit verbringst. Du willst ja auch irgendwie als Elternteil, zumindest geht es mir so, wenn jemand Neues in mein Umfeld tritt und der erfährt, oh du hast ein Kind, du hast einen Sohn, wie ist denn das so? Dann fange ich an zu plappern und dann zeige ich irgendwann Fotos und dann geht es nur noch darum. Kann ich natürlich auch verstehen, dass es manchen nicht so wirklich, weiß nicht, die wollen das nicht in ihrem Fokus haben, weil sie es noch nicht so auf dem Schirm haben oder weil sie es auf dem Schirm haben und sich aber damit noch nicht auseinandersetzen wollen. Mag ja alles sein, wie es ist. Aber ich meine, da, da gibt es dann halt so ein, so ein Shift im, im Freundeskreis und das finde ich ist auch vollkommen okay. Man sollte bloß eben darauf achten, dass die Leute, die einem wirklich äh, am Herzen liegen, dass da irgendwie dann noch der Kontakt so bleibt wie jetzt eben bei uns, dass wir uns nicht so wirklich aus den Augen verlieren, auch wenn wir uns jetzt Ewigkeiten nicht gesehen haben. Lustiger äh, Fakt nebenbei für die, die es jetzt äh, interessiert. Unsere Frauen haben scheinbar mehr Kontakt als wir miteinander. <lacht> <sich> <lacht> ja, so ich ab weiß. und zu mal. <lacht> äh, ja, nee, also wir sollten das vielleicht auch mal wieder tun. Mhm. Aber vielleicht kann ja Leon mal sagen, weil er ja so quasi in zweiter Reihe sitzt und das mit mir miterlebt hat, <lacht> wie es denn so ist, wenn der Kumpel auf einmal ein Kind kriegt und was das für dieses gemeinsame Zocken oder die Abende bedeutet.
2: Im Endeffekt ist es halt wirklich so, dass ähm, früher, wenn man sich, also wenn ich jetzt so zwei Jahre in die Vergangenheit denke, dann sah das, sahen meine Abende halt wirklich schon so aus, irgendwie so jeder jeder Abend oder jeder zweite Abend wurde halt zusammen mit Simon gezockt. Ähm, und jetzt ist es halt einfach so, dass das halt äh, hinten ansteht und ich muss halt sagen, für mich ist es halt immer so ein bisschen klar, äh, also für mich ist es ziemlich klar, dass das Kind halt immer Vorrang hat, ähm, dass es ein bisschen unangenehm ist, wenn man irgendwie im Discord oder so hängt, dass äh, der Kleine anfängt zu schreien oder so, ähm, da mache ich mir dann immer keinen Kopf. Ich meine, äh, da warte ich dann einfach darauf, dass dann Bescheid gesagt wird, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist und Zeit da ist und äh, ja, das ist halt so und äh, wenn man unterstützen kann, äh, unterstützt man irgendwie. Äh, ja, aber ich würde halt immer sagen, äh, Kind hat Vorrang und äh, das kann ich einfach zu 100 einfach verstehen. So.
1: Ähm, du bist viel was? zu
0: harmonisch. Ich hatte jetzt mit was Polarisierendem gerechnet. Mit was
1: Polarisierendem. Jetzt hast du ihn enttäuscht. Ja, jetzt also. hast du
0: mich enttäuscht. Ich dachte, jetzt kommt ja der Eifersuchtsanfall. Nee, nee, alles klar. Ich, ich, ich habe das ja bei dir auch so mitbekommen, dass du da immer vollstes Verständnis für hast. Woran das ich mich noch erinnern kann, ja. äh, du erinnerst dich noch an unseren Kollegen, wir wollen ihn jetzt hier nicht beim Namen nennen, der ja. äh, auch ein älteres Kind hatte, einen älteren Sohn mit dem wir dann auch abends mal zusammenspielen wollten und der hat uns dann eben auch quasi in Anführungszeichen sitzen lassen, weil es entweder zu spät wurde, weil sein Sohn eben nicht ins Bett gegangen ist und er sowas wie GTA eben nicht vor seinem Sohn spielen konnte, was ich jetzt im Nachhinein, damals fand ich es irgendwie, oder ich habe es nicht so ganz im Fokus gehabt, jetzt kann ich es total nachvollziehen. Wenn das Kind nicht ins Bett geht und eben die Aufmerksamkeit von dir als Elternteil einfordert, dann kannst du dein Kind nicht einfach auf Pause schalten und sagen, okay, ich will jetzt mit meinen Freunden spielen, ist halt nicht drin, und es passiert mir auch sehr häufig, dass ich meinen Sohn ins Bett bringe und dann einfach mit einschlafe und am nächsten Morgen Leon dann äh, total enttäuscht schreibe, ey, sorry, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, ich bin gestern mal wieder eingeschlafen, wir machen unseren Zockabend ganz sicher heute Abend und dann passiert es mir wieder. so die goldene also Regel, Motto, also
2: wenn ab 9 irgendwie bis 9.30 Uhr oder so keine Rückmeldung mehr kommt, dann weiß ich zu 99 Prozent, dass er weggepennt ist. <lacht>
0: <lacht> das haben wir mittlerweile schon so festgemacht, ja. Aber das sind halt so Sachen, mit denen man sich dann auch als, als derjenige, der von dem mit Kind zugesehen an, abhängig ist, nicht nenne es jetzt mal abhängig, an die man sich dann wahrscheinlich gewöhnen muss. Und wenn man sich daran nicht gewöhnen kann, dann klingt das jetzt auch hart, aber dann muss man sich wahrscheinlich einen neuen, einen neuen Zockkumpel suchen, weil derjenige mit Kind natürlich nicht darauf Rücksicht nehmen wird, was der Kumpel jetzt will, sondern da steht das Kind an erster Stelle. Und das wird auch niemals anders sein. Ja.
1: das ist zum Beispiel in dem Fall ähm, das Problem, was ich zum Beispiel habe. Ich ähm, ähm, Also es geht jetzt gerade um, wie hat sich das Zocken verändert oder der Spielekonsum oder Freundeskreis, wenn, genau. nachdem man ein Kind bekommt. Das ist ja gerade Thema, ne? Ja. Ja, und ähm, ich muss zum Beispiel sagen, dass ich äh, das Glück habe, eine Frau zu haben, die selber aus der Gaming-Szene auch kommt und selber auch zockt. Und ich muss auch sagen, ähm, oder was heißt sagen, sondern ich muss eingestehen, dass sie, ähm, was das Thema Gaming angeht, mehr zurücksteckt, ähm, als ich und mir mehr Freiraum gibt. Und damit, also was das Thema Gaming angeht. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, dass ich es fordere oder dass es deswegen Streit gibt oder sowas, sondern, ähm, das macht sie, weil sie es machen möchte. Oder weil sie den Freiraum auch geben möchte. Zum Beispiel ist es jetzt so, ähm, äh, habe halt gesagt, äh, hier, bla, nachher, ähm, äh, ein Podcast, äh, ich bin als, als Gast, bla, 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 bla. Meinst du, alles klar. Ähm, wann, wann, wann startet es, so, da und da und da. Und dann sagt okay, kriegt sie hin. Mit dass Kinder ver versorgt sind, dass sie im Bett sind, bla, bla, dass sie sich sozusagen darum kümmert. Und ähm, ich muss dann nicht noch die Sorge haben, ähm, dass vielleicht irgendwas zu kurz kommt. Was nicht ausschließt, dass wenn es irgendwelche Probleme gibt oder ich hier hocken würde und würde hören, dass da drüben keine Ruhe gibt, ich sage, ja Pech, sie hat ja gesagt, sie kümmert sich drum. Ja, also das, das will ich jetzt nicht sagen, dass ich dann sage, ja, ist, ist jetzt nicht mehr mein Bier. Aber ich muss sagen, ähm, dass sie schon sehr viel ähm, von ihrer eigenen Gaming-Konsum ähm, aufgibt um mir dementsprechend mehr Freiraum zu geben, dass er sozusagen nicht gleich aufgeteilt ist, was der Gaming-Konsum angeht, sondern sie hat etwas von ihrem mir abgegeben. Und das muss ich auch sagen, äh, da bin ich sehr, ähm, also sehr dankbar dafür, dass sie da mir die Möglichkeit gibt. Und ähm, ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, das Negative, was das angeht, ist, ähm, dass wenn ich in den Freundeskreis reinschaue ich, was Zockerpartner, Zockerkumpel angeht, ich tatsächlich, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ich auf die Drehendrüse drücken will oder, oder sonst was, mich wirklich jeglichen, den ich hatte, dadurch verloren habe. Das heißt, ähm, momentan zocke ich eigentlich alleine. Damit meine ich nicht, dass ich nicht mit anderen Leuten spiele, weil ich in einer Gaming-Community drin bin. Das heißt, das ist schon mal ganz gut, weil man da immer random irgendwelche Leute findet, die ähm, mit den einen mehr, mit den anderen weniger, Aber das ist jetzt nicht so, dass man da jemanden hat, ähm, der deine private Nummer hat oder der dich privat an anschreibt und sagt, Hier, wie, wie sieht es denn da aus? Wie, wie sieht es da aus? Und nachher zocken und bla und keine Ahnung. Jetzt, das ist bei mir leider völlig flöten gegangen. Also ich habe überhaupt keinen Zockerpartner mehr. Das ist schon sehr schade. Ähm, vor allen Dingen auch, man findet auch nicht immer so die passenden Leute, mit denen man zocken kann. Ich hatte zum Beispiel jetzt teilweise auch das Problem gehabt, dann habe ich halt random welche gesucht für Overwatch jetzt in, in, in dem Fall. Ähm, und wenn man dann in einer anderen Elo ist, ich war halt in, oder ich bin halt in der Elo ähm, Platin bzw. Anfang Diamond, das ist jetzt nicht äh, hier Grandmaster und keine Ahnung. Das, 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 das ist mir schon klar. Es ist einfach so Mittelfeld. Aber dementsprechend ist das Matchmaking auch anders. Und ich hatte jetzt schon ein paar Mal den Fall gehabt, dass wenn ich joine, ähm, die Leute schon merken, ah cool, jetzt kriegen wir wieder die ganzen tollen Elo-Leute rein, dann verlieren wir die ganze Zeit, ähm, bla bla und dann werden die Leute auch irgendwann genervt und lieben halt. Dann hat mir einer gesagt, hier äh, wäre es nicht vielleicht gut, wenn du dir ein Team suchst. Dachte ich so, okay, joinst ein Team. Bin ich im Team gejoint, da hast du aber wieder das Problem in Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht sagen, Pro, äh, das hört sich doof an. Ich hoffe, ihr missversteht versteht nicht da, wenn ich sage, das Problem Kind. Aber du hast halt ein Kind. Wenn Teamtraining ist oder wenn irgendein Match gegen ein anderes Team ist, da ist es halt so, dass du sagst, äh, sorry, Leute, ähm, ich kann jetzt doch nicht. Und das auch halt mal kurzfristig, was wieder den Endeffekt hatte, dass ich für das Team auch nicht gemacht bin. Und da muss ich sagen, ähm, so was das angeht, Zockerpartner, ähm, das hat bei mir echt Probleme verursacht. Ja, das kann ich verstehen. Das
0: Problem ist halt, dass der Faktor Kind ein total unberechenbarer Faktor ist. Ich glaube, darauf wolltest du gerade auch hinaus. Ja. Ne? Dass ja, du eben, sei es, dass dein Kind an dem Abend einfach, weiß nicht, es kann ja sein, dass es Bauchweh hat und sich deswegen nicht beruhigen lässt. Bauchweh kannst du nicht vorhersehen. Es kann sein weiß nicht, zu irgendwas komisches gegessen und dann sitzt du da den ganzen Abend und beruhigst dein Kind und du kochst Tee und du machst eine Wärmflasche und so weiter und das kann auch mal durchaus beide Elternteile einspannen. Das ist ja nicht so, dass du dann da sitzt und sagst, ha, das kann meine Frau schon alleine stemmen, weil das hast du ja auch gesagt, das würdest du nicht tun und das kann ich auch voll nachvollziehen, äh, nachvollziehen weil ich habe hier auch gerade den, den Babymonitor bei mir hier auf dem Schreibtisch stehen. Also der ist jetzt aktuell aus, aber der steht halt hier bei mir die ganze Zeit weil wir das ja auch so eine, eine gewisse Aufteilung haben. Abends, wenn ich jetzt nicht explizit sage, ich brauche heute zum Beispiel die Zeit zum Podcast aufnehmen, dann äh, habe ich eigentlich abends Kinderdienst, weil ich ja tagsüber vom Homeoffice dann arbeite. Äh, ich bringe ihn auch sehr häufig ins Bett. Das sind halt alles so Sachen, die dann äh, so eine kleine Aufteilung haben. Und deswegen ist es eben auch schwierig, da dann, wie du meintest, wenn du mit einem Team arbeitest, das ist ja noch schlimmer, schlimmer in Anführungszeichen natürlich, ähm, wenn ich jetzt mit Leon zusammenspielen will, dann muss Leon sich eben auch darauf gefasst machen, dass in dem Moment dann das Babyphone loströtet und ich dann aufstehe und ihn quasi da im, im Match, gut, wir spielen nicht so viel kompetitiv, aber dass ich ihn da jetzt quasi mit den anderen Gegnern stehen lasse und dann für 10, 15 Minuten, wenn nicht sogar die komplett weg bin. Also ich muss sagen, und das ist halt so ein
2: praktisch für mich, ich würde das jetzt wirklich einfach gleichsetzen mit ähm, ihr seid halt ständig auf Bereitschaft und das könnt ihr euch ja, nicht aus. Ja, das, das ist, ist halt einfach so Grund, äh, wenn ihr jetzt in der freiwilligen Feuerwehr wärt, sage ich jetzt mal und da klingelt das Telefon, dann müsst ihr auch lösen und könnt nicht sagen, ey sorry, nee heute äh, äh, brennt das Auto äh, nö, äh, das, das, das können heute die Kollegen machen ohne mich, genau heute ist Raid, ähm, das ist einfach das ist halt einfach so würde ich einfach so sagen. Also, ich bin ja noch nicht in der Situation, aber genauso würde ich mir das halt vorstellen. Man ist halt for, ist ein 24-7-Job und man muss sich halt, äh, kann halt jederzeit zu so einem Fall kommen, dass man sich da halt drum kümmern muss. Und das ist ja auch nicht schlimm. Passt das eigentlich
0: ganz schön zusammen? Ja, Bereitschaft klingt nach einer schönen Umschreibung. Ich glaube, das behalte ich bei. <lacht>
2: ich habe Bereitschaft.
0: Ich habe heute Bereitschaft. Entschuldigung, ich kann heute Morgen. nicht lange arbeiten. Ich habe Bereitschaft. <lacht> aber ich glaube, damit also wir nähern uns auch dem zwei Stunden Marker. Äh, ich weiß angesetzt nicht, war so dazu, intern übrigens
2: ey. so dreiviertelstunde Stunde. Den haben wir heute gut ja, gesprengt den Zeitrahmen.
0: Ja, das, das war aber auch fast klar. Da kann man sich ja sehr schnell drin verlieren in dem Thema, vor allem weil wir ja teilweise auch wirklich sehr weit vom Thema abgekommen sind oder zumindest großzügig ausgeschöpft haben. Aber das
1: passiert halt. Das, das passiert. soll auch so sein.
0: <lacht> ja. Deswegen, wenn ihr nicht noch irgendwas zum Thema zu ergänzen habt, dann glaube ich, dürfen wir uns dem Ende nähern, oder?
1: Also ich bin ja. äh,
2: ausgesprochen. Du auch, Ben?
1: Ja, ich meine, äh, meistens ist es ja so, wenn man dann aufhört, äh, die Sache rum ist man drüber nachdenkt, das ref reflektiert, denkt, oh, das hätte ich noch sagen können. Oh, und das wollte ich eigentlich noch. Und das hätte ich noch sagen können. Von daher denke ich, passt das schon.
0: Dafür kann man dann im schlimmsten Fall eine zweite Folge machen. Also merkt ihr die Gedanken, die du beim Reflektieren findest? Geht das, äh,
1: ja. geht, geht, geht das euch nicht so, dass ihr immer so im Nachhinein denkt, auch das doch, hätte ich sagen klar. können, oh, das wollte ich doch sagen, das habe ich vergessen.
2: Oder das habe ich falsch gesagt. Ja, ja nur, das, haben <lacht> wir, das haben wir auch. Ja,
0: Oder an der Stelle habe ich mich fünfmal verhaspelt. Mein Gott. Äh, nee, aber machen wir einen Deckel zu. Äh, wie gesagt, zwei Stunden Marker. Das äh, ist ja auch, glaube ich, sehr anstrengend dann zum Zuhören, vor allem, wenn wir da zwischendurch so viel rumbrabbeln. Nee, ähm, ich glaube, zum, zum Ende können wir höchstens noch, damit wir noch was äh, Produktives zum Abschluss machen, eventuell so ein bisschen die ganzen Themen, die wir abgehandelt haben, zusammenstampfen und vielleicht jeder noch einen Tipp formulieren, den er jetzt äh, einem Elternteil oder vielleicht einem werdenden Elternteil Bezug Gaming mitgeben wollen würde. Bei mir wäre es der Tipp, wenn ihr mit dem Gaming-Thema zu tun habt und auch vielleicht, wenn ihr nicht mit dem Gaming-Thema zu tun habt, äh, und euer Kind möchte ein Spiel unbedingt von euch gekauft haben oder möchte sich ein Spiel kaufen, schaut nicht nur auf die FSK. Schaut ihr euch eventuell äh, Reviews an. Es gibt genug YouTube-Channel oder etablierte Medien da draußen, die sich mit spiele beschäftigen, die auch wirklich gute Spiele-Reviews machen und äh, sehr viel diese spiele, äh, spiele runterbrechen, dass die verständlich sind, worum es da im Endeffekt geht. Ich glaube, wenn meine Mutter das getan hätte, hätte ich viele Spiele nicht bekommen. Aber das ist ein anderes Thema, also deswegen, ich würde sagen, nicht nur auf FSK schauen, Reviews schauen und eventuell damit auch ein Verständnis dafür entwickeln, was das Kind letztendlich spielt und wofür sich das Kind interessiert.
2: Ben, dein Tipp?
1: Ähm, ich glaube, meiner geht so in die Richtung, ähm, was die Persönlichkeit angeht. Also wenn man ein Kind bekommt oder es kommt ein Kind auf einen zu oder es werden, und man macht sich Gedanken darüber, oder das Kind ist dann da und fängt dann halt dann noch Dinge zu begreifen, wäre meine Empfehlung, ähm, sich nicht dahingehend zu verändern, sondern einfach das gleich zu bleiben, dass das Kind damit, ich sag mal, aufwächst, dass der Vater oder der Elternteil, den es jetzt betrifft, ähm, oder, oder eben die Mutter oder auch beide zusammen ähm, halt Gamer sind. Dass es für die nichts Komisches ist, weil sich, sich zu verstellen ist immer... Eine blöde Sache. Wenn ein Kind irgendwann das Gefühl hat, meine Eltern spielen was vor oder meine Eltern machen komische Sachen, weil sie sie jetzt machen, warum haben sie die früher nicht gemacht, das ist immer irgendwie blöd. Klar, man muss sich zurückstellen, aber auf jeden Fall, man soll einfach dieses, ich sag mal, dieses Gamer-Herz Einfach behalten und das einfach ans Kind weitergeben und auch gar nicht so darauf hören, was so andere sagen. Ja, und hier und da und das ist doch schlecht und als Gamer und bla und, und ein Kind. Da müsst ihr aufpassen, dass es das ist. Einfach, so macht einfach euer Ding. Bleibt Gamer, auch wenn das Kind da ist, aber mit dem Kind einfach im Fokus. So, das wäre mein Ergänzung.
2: Und ich glaube, dem, das kann ich nur unterschreiben, äh das Gamertum einfach am besten einfach weitergehen, weil wenn gemeinsame Interessen da sind, dann hat man wahrscheinlich auch eine äh, viel bessere Verbindung zum Kind. Und das wäre so mein Vorschlag definitiv für äh, die Tippreihe. Ähm, einfach äh, offen quatschen, versuchen, eine Ver Verbindung zu dem eigenen Kind aufzubauen, zu verstehen, <lacht> äh, was geht da ab. Und äh, der kleine Bonustipp noch oben drauf versteckt die Kreditkarte. Ähm, <lacht> Ja, und äh, mit diesen Worten würde ich dann auch sagen, wir verabschieden uns. Äh, ben, vielen Dank, dass du da warst. Äh, wir hoffen natürlich, dass du auch in zukünftigen Episoden uns auch mal ähm, besuchst. Ja klar, und gerne. Gerne wieder.
0: Eventuell dann auch deine Frau im Gepäck hast. Das wäre auch eine interessante Seite, weil ich glaube, diesem Podcast fehlt auf jeden Fall nochmal der weibliche Touch. Äh, <lacht> könnte nicht schaden. Nee, ansonsten äh, würde ich sagen, vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Sollte sich noch jemand hier bis ins Ende verirrt haben. Und es bleibt sonst nur zu sagen, checkt unseren YouTube-Kanal aus. Wie gesagt, wir haben in der letzten Folge gesagt, da wird jetzt demnächst was passieren. Guckt uns also eure, unsere Seite an, wenn ihr da Interesse habt. Da stehen ein paar Artikel zu den aktuellen Summer of Game Fest, da kommen Artikel jetzt demnächst äh, noch dazu. Und ansonsten, falls euch so ein bisschen hinter den Kulissen interessiert, unsere Social Media Seiten, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Auch wenn wir Social Media vorhin verteufelt haben, das ist gute Social Media.
2: <lacht> und damit Gut, nee, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Damit enden wir. Vielen Dank fürs Zuhören.